0: Diese Folge Plauschangriff wird dir präsentiert von Vodafone. Mit der Vodafone Gigakombi hast du die Möglichkeit, deine Internet-, Mobilfunk- und TV-Verträge zu kombinieren und profitierst dabei von vielen Vorteilen. Denn wenn du deine Vodafone-Produkte kombinierst, gibt es nicht nur bis zu 15 Euro Rabatt monatlich, sondern auch unbegrenztes Datenvolumen für unterwegs und die Cyberversicherung für sicheres Surfen. Hier mal ein Beispiel. Kombiniere deine bestehenden Vodafone Mobilfunkvertrag mit einem Internetvertrag und du sparst jeden Monat bis zu 10 Euro und bekommst bis zu unbegrenztes Datenvolumen fürs Handy noch dazu. Du kannst also mit der Gigacombi mehr sparen, mehr surfen und auch von mehr Sicherheit und mehr Flexibilität profitieren. Für mehr Infos, geh einfach auf vodafone.de slash gigacombi oder schau direkt in deinem Vodafone-Shop vorbei. Und jetzt? Viel Spaß mit
1: Plauschangriff. Hey,
2: Moin, moin und hallo und herzlich willkommen. Für euch ist es wahrscheinlich äh, nicht so merkwürdig wie für uns, aber wir befinden uns in einer Zeitschleife. Das ist nämlich das zweite Intro des zweiten Sci-Fi-Podcasts, das wir gerade aufnehmen. Schönen guten Tag, Simon. Hallo, Gregor. Schön. Wir, wir sind gerade akustisch in der Zeit zurückgereist. Ja, ja. Wir, wir haben gerade knapp, naja, so viel war es nicht, ein paar Minuten gequatscht. Ja. Na, schöne Einleitung, ein paar Bonmosen, ein paar Gags, ein Alles bisschen... Hm. Dieser Charme, den man normalerweise nur spontan spielen lassen kann in solchen Podcasts. Ja, jetzt kennt ist er ja. weg. Jetzt ist er weg, das Mojo ist vorbei. Nur noch eine Kopie. Beste Voraussetzung für diesen Podcast. Schön ist äh, gerade von wo
3: wir von Cypher reden, weil du hast einfach hier vor dir das Mischpult und es hat ganz viele bunte Regler und wirklich leuchtende Buttons mhm. und ein ganz großer, da steht einfach fett rot Record drauf und der war vorhin aber nicht am Leuchten und das also es müsste einem auffallen, aber mir ist es auch nicht aufgefallen.
2: Also es ist es ist der dumme Gag. Ich glaube, den habe ich auch mal bei Game One oder sowas gemacht. Von wegen aus, da siehst du den Cold Open der Sendung und dann siehst du nur so die Vorbereitung. Okay, und jetzt rücke ich auf Aufnahme. Ja.
3: Ja. Hey, wie oft wir das haben? Wenn sie dann so runterzählen, die Regie zählt dich runter, so also fünf, vier und du zählst im Kopf ja mit und denkst, okay, ich sehe immer, seh immer noch nichts. Ich sehe immer noch nichts. Ich sehe immer noch nichts. Und dann drei Sekunden später, als angekündigt, bist du dann nun eher.
2: Genau, der der Vorschau. Wir haben immer so einen Vorschau-Mutter. Was, genau. was mich übrigens auch verwirrt, immer so Probleme, die nicht jeder wirklich dann hat, nur Leute, die in unserer Situation dann sind. Du wirst reingezählt und dann hören die Leute beim Reinzählen aber bei drei auf, Ach so. ne? Damit, weil du sollst ja, die sollen ja nicht reinquatschen in die Sendung und nicht da wie viel wie lange ist noch mal eine Sekunde
3: Ey, wir Kriegst hatten das, das aber hin? ja ja und wir hatten das aber auch schon so oft dass genau am Anfang des Videos dann und bitte oder irgend so irgendeine so noch so eins oder go oder irgend so mhm. Wort noch zu hören war das ist auch sehr derbe unangenehm
2: ja was was wir auch noch mal kurz äh, sagen können auch wenn es nicht eine Sci-Fi Serie ist wir werden natürlich heute dann weitermachen mit unserem Gespräch von letzter Woche plus äh, es hat sich auch noch solange nicht in die Beschreibung jetzt reinschaut ein Überraschungsgast angesagt der Sci-Fi affinus und wir freuen uns sehr den hier äh, begrüßen zu können ähm, wir haben kürzlich auch was äh, mit einer anderen Sci-Fi-Serie zu tun gehabt, aber die es nur in akustischer Sache gibt. Ich glaube, mittlerweile können wir ein bisschen drüber quatschen. Ah, ne? ich
3: weiß, worauf die Nause ja.
2: Genau an diesen Plätzen, wo wir gerade dran äh, ja. dransitzen, haben wir äh, Rollen eingesprochen für Jan Tenner. Hey, Jan Tenner, ein
3: mutiger Student und seine zwei Synchronstimmen mhm. äh, in Form eines Affen und eines, eines Papagei. Papagei
2: Mach, äh, mach ja. Papageiengeräusche.
3: Ja, und das Stimme war, ich war der Affe und hab die ganze Zeit überlegt, fuck, ich habe überhaupt keine Ahnung, was so ein Affe für Geräusche macht. Immer so, also der Regisseur meinte, dann ja mach doch so. Ja genau Und ich denke so Aber ist nicht eher so uh, 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 Ist das nicht eher ein Affe? Und dann war ich total verwirrt
2: also ich, bin, ich ich war da bei dir Ich musste zum Glück Die Affenrolle nicht sprechen Aber nachdem du dann Biet mir mal was an ne? Okay uh, 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 uh. Sowas gemacht hast Dachte ich Okay das passt Aber der Dialogregisseur Weiß natürlich genau Was er haben will Und dann waren diese so, uh, 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 ja, ja. Soundeffekte da das war so ganz komisch. Cool. Ich bin gespannt,
3: was sie was sie daraus machen. Naja, aber es war interessant, sowas mal zu äh, synchronisieren. finde ich. Es war ja.
2: tatsächlich tatsächlich sehr Eine interessant. Reise in unsere Kindheit. Ja, vor allem eben. Ja, weil wie wir es äh, bei, bei erwachsenen Männern mit Janetna auch schon öfters gesagt haben. Also für Buben, die aufgewachsen sind mit diesen Hörspielen. Ne? Und jetzt äh, sind wir mit dabei, das sozusagen.
3: Schon, das Schönste finde ich daran, ähm, da weiß man, wo man steht im Leben. Ich habe das äh, getwittert und irgendwie so ein paar von den Drehbüchern getwittert mit mhm. einem Namen drauf und habe gesagt, hier, nee, Janetna wird's wild in der neuen Staffel. Und dann haben ein, zwei Leute auch wirklich so geschrieben, ey. Aber bitte verkackt das nicht. Bitte jetzt irgendwie, äh, nimm mal hier irgendwie diese, diese Moderatoren-Sprech raus und äh, mach mal mach mal richtiges Acting so. Das kann deine Chance sein. <lacht> und ich die ganze Zeit so, ey, bin ich hier seit gestern erst irgendwie in, der, in dem Genre hier am Start oder was? Also, also ich liebe Jan Tenne aber ich glaube nicht, dass Jan Tenne mir jetzt irgendeine Karriere ermöglicht. Äh, aber da merkst du dann auch, dass das Leuten auch was bedeutet. Die wollen halt nicht, dass du deren Serie jetzt scheiße machst ja, ja ey, durchaus
2: verständlich. Haben wir ja auch, um die Brücke dann wieder zu äh, den Cypher serien zu schlagen. Wir haben ja, weil wir so investiert sind in diese ganzen Kokolores-Geschichten, ist ja eigentlich alles eh ausgedachter Mumpitz. Aber Exakt. die machen das ja so spannend, so interessant. Und manchmal findest du irgendeinen Schauspieler oder Schauspielerin in einer Rolle, wo du sagst, das passt irgendwie so nicht rein und die nervt da oder was soll denn das. Und schon verleitet dir das das Ganze so ein bisschen. Ich finde, wir
3: haben es toll gemacht und jeder weiß zumindest, dass wir echte Fans sind. Also ja. da, da hat es mal echte Fans erwischt, die, die was synchronisieren durften. <lacht> ähm, das finde ich schön. Es war auch gut. sehr interessant zu sehen, also ich will auch nicht zu viel spoilern, aber es war sehr interessant zu sehen, wie diese Aufnahmen dann zustande kommen.
2: Mhm.
3: Und das erklärt auch ein bisschen was, finde
2: ich. Es ich hat nehm, mir auf jeden Fall den Prozess hinter der Antenna mehr erklärt. Ich nehme die Erfahrung auf jeden das Fall mit als jemand, ich habe jetzt hier kein, keine Hörspieldrehs gemacht, aber ich... Du kennst ja, ich war ja öfters mit dir unterwegs und äh, kannst du mal kurz ein bisschen anders die Betrugung machen? Gib mir noch immer 15 Takes bitte, damit ich nachher im Schnitt nochmal schauen kann, weil... So kenne ich das auch. Der, der, Dreh, ja der Dreh ist nur ja einmal ne? ja. und du willst ja nicht sagen, wir karren alle Leute wieder nochmal raus. Genau, machen, was?
3: das ist schon super, aber... Und dann gucken sie immer auf den Kalender, wir haben noch drei Stunden im Plan stehen, also nutze mhm. ich die aus. Ja, kannst du es nochmal so machen, kannst du nochmal... Ah, jetzt hast du aber am Anfang so gemacht, kannst du das letzte auch nochmal so machen wie am Anfang und irgendwann hast du dann so zehn mhm. Versionen
2: von allem und fragst dich, wie soll einer das cool zusammenschneiden. Ich bin, ich bin auch schuldig da drin, wo ich dann sage, okay, der Take war super, aber ich bin mir nicht zu tausend Prozent sicher. Gib mir noch einen zur Sicherheit. Hinterher. Wir,
3: ja, Wir haben fast immer den ersten Take genommen, weil wir immer der Ansicht waren, wir waren richtig gut.
2: Soll ich, ich dir auch ein Geheimnis dann sagen, den ja. Leuten, die die Sachen dann raussuchen? Es ist, nicht, nur, es ist nicht immer der erste Take, den nee. ich dann raussuche, aber wenn ich dann fünf Takes vor mir habe oder so, ne, und habe aufnehmen lassen und ist schon der zweite. Vielleicht der erste oder schon der zweite ist der, wo ich sage, da habe ich am wenigsten Probleme mit. Ich mache jetzt nicht die Mühe, ich mir noch alle anderen an, ne? wenn ich mit dem schon super zufrieden bin. Ganz im ernst, kann ich gut verstehen,
3: weil mein Problem, auch wenn ich meine eigenen Sachen dann schneiden muss, ist ja dann, dass man irgendwie, ähm, dann gefällt dir alles so ein bisschen und du überlegst, ja, das hat aber hier und das hat aber das. Und dann hast du dann so vier Sachen, die alle dasselbe aussagen und du weißt nicht, welche soll ich nehmen. Ähm, also warum nicht lieber gleich, die gefällt mir, nehme ich, brauche ich nichts Besseres sozusagen.
2: Schrei schreibst du bei irgendwas eigentlich dir noch Texte selbst? Nee, nee
3: also ich meine, also ja, also jetzt für dieses game 2 ding habe ich mir was ausgedacht, so mhm. weil das ein bisschen lyrischer sein sollte, aber ansonsten... Äh, spontan. In
2: den, in den meisten Wir haben ja auch Fällen,
3: keine Zeit mehr für diesen Quatsch, Gregor. Nee,
2: in, den, in den meisten Fällen bin ich auch weg davon, muss ich sagen. Auch wenn ich natürlich gerade für so Beiträge, auf Text oder sowas geschrieben habe. Aber ich merke, ich komme da in einen komplett anderen Duktus rein, wenn ich irgendwas vorlese, selbst wenn ich selb, mhm. selbst es mir vorgeschrieben habe. Und dann fehlt so die Emotion so ein bisschen in der Stimme.
3: Ich muss aber auch sagen, ich habe ein, zwei Sachen auch gedreht, wo jemand von außen kam und mir ein Script gegeben hat mhm. in letzter Zeit und dass, ähm, das, wenn das gut geschrieben ist, dann ist das auch irgendwie geil, also wenn du da einen guten Gag hast, wo du denkst, ey, Finde ich voll gut, dass ihr mir sowas cool, lustiges geschrieben habt. Das ich, nehme ich sehr gerne an. Dann fühlt man sich da auch gleich viel sicherer in seinen, in seinen Drehs, jo, die man da macht. Ne? Weil du weißt, okay, ich habe einen sicheren Gag. Die ersten zwei Sachen kriege ich vielleicht nicht so gut hin, aber das dritte knallt. Das ist einfach eine, eine schöne Sache, wenn man
2: sieht, es läuft. Auch bist, ohne einen. Du bist nicht mehr gezwungen, Budi eine reinzuhauen nach dem Ende des Takes, damit vielleicht ja, so auch ein bisschen ne, so, oh, wird. Ja, so, was
3: machen wir jetzt? Wie kommen wir jetzt raus aus dieser Moderation? Ja, einer muss den anderen hauen. Das ist zum Glück <lacht> lange vorbei.
2: <lacht> ja. Also, eine ne gute Überleitung in die nächste finde ich jetzt nicht. Apropos Hauen, apropos dilettantisch, wie auch immer. Ich Fast. habe mir nach dem letzten Podcast mal äh, Hausaufgaben gegeben. Und äh, ich habe es dir, ja, glaube ich, vor ein paar Tagen schon mal gesagt. Ich habe die ersten zwei Folgen von Lex The Dark Zone mir angeschaut. <lacht> Holy shit, du hast nicht zu viel versprochen oder nicht zu oder? wenig. Ich weiß. Es ist eine sehr interessante Serie. Es ist mega interessant. Vor allem, es ist diese äh, Version, die auf äh, Amazon Prime oder sowas ist. Die habe ich auch gesehen, ja. Die. die in Deutsch ist, also du kannst eh das Original da nicht auswählen. Ich weiß nicht, ob die überhaupt, doch, die müsste eigentlich, ne? Also hier, Eva Habermann English. wurde vielleicht, vielleicht ist das wie so eine italienische Produktion, weißt du ja, wo in den Aufzeichnungen. da spricht ja jede seine Heimatsprache, werden eher alle übersynchronisiert. Ich würde gerne eine deutsche Version hast du du hast auf Englisch geguckt? Auf Deutsch. Es, gab, auf es Deutsch. gab nur eine Deutsche. Es gab nur die Deutsche, die auch gecuttet weil, war, stark. Jetzt muss
3: ich gerade überlegen, weil ich habe es nur, ich habe es im Original, ganz ja? sicher im Original gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich es bei Amazon gesehen habe. Amazon macht ja diesen Fehler, dass sie dieselbe Version zweimal anbieten. Das Einmal durch und einmal ja. Deutsch. Und du kannst aber zwischen diesen Versionen nicht umschalten, was total behämmert ist. Das
2: ist merkwürdig. Ich glaube, irgendeiner hat die, die die DVDs digitalisiert, mal wo das drauf war. Oder die hatten die Sendeversion. Und die haben nicht anders. Die ja. Qualität war auch nicht besonders geil, muss man also, sagen.
3: Ich finde, im Netz findet man auf jeden Fall auch äh, gute Qualität auf Englisch. Wie gesagt, ich kann nicht sagen, ob die deutsche Synchro eher positiv ist und lustiger macht oder ob sie es halt das bisschen Qualität noch zunichte macht.
2: Ja, was mir bei der Serie aufgefallen ist, sie also dadurch, dass da so viele absurde und um die Ecke gedachten Sachen drin sind, ne? das ist ja so wie das äh, fünfte Element gesweetet, so ein bisschen für mein Gefühl, hat sich so ein bisschen angefühlt. Total. Ne? So, aber, aber nicht gekonnt in
3: Ja, ganz viel ist gewollt und nicht gekonnt, auf jeden Fall. Aber ich finde, es äh, hat äh, so einen eigenen Style, so wie eben die aus der Zeit diese Serien oft noch so was Handgemachtes hatten, bevor es zu so formularischen, mhm. äh, ich klau mir einfach alles
2: zusammen, was bekannt ist, sozusagen, bevor es dazu wurde. Ja, wo, wo wollen die dann mit der mit der Story hin? Da hast du irgendwie diese große Kannibalen, die da herumläuft, dann den den alten äh, Brazil-Style-Weltraumtrottel, der irgendwie da rein rutsch in diese ganze Geschichte. Auf, ja, die Leiche, ne? die reanimierte sexy Leiche ja, mit ist? den
3: langen schwarzen Haaren. <lacht> Ey, man, man kann
2: die. Der ist aber der ist schon irgendwie cool, das ist ja auch so die einzige, einzige coole Rolle, ja, die sie ja. daran haben. Was zum Teufel ist ein Brunnen-G. Können Sie nicht einen anderen Namen für die Aliens da aussehen? Das ist dieser Typ, der Brunnen-G-Typ. Ja, äh, aber, aber Kai, ich kann nicht,
3: irgendwas. Kann ich ja auch nicht mehr. Also vor allen Dingen das Ganze wirft ja auch interessante philosophische Fragen ja, also, auf, ja. aber die werden halt nie, die werden nur für Witze benutzt. Diese, diese, du bist eine Leiche und so, mhm. oder du das Raumschiff ist, ein, ist eine Figur sozusagen, das wird alles nur für Gags benutzt und ein bisschen Exposition, aber nicht wirklich äh, es, es ist philosophisch so, erfragt. Obwohl ich, wie gesagt, die Welt gefällt mir gut, ja. aber es ist halt irgendwann, äh, ist es nur noch so Story, ähm, also ist die Story irrelevant und es geht halt nur noch um Folge für Folge irgendwie eine Aufgabe zu haben äh, und dumme Sprüche. Aber, also ich, es hat seinen Reiz, aber es ist keine gute Serie, das fällt mir schwer, das zu Pushen.
2: <lacht> ja, nach dem nach der ersten Folge, das waren ja zu Beginn auch noch irgendwie so Spielfilmlänge hatten die, ich weiß nicht, ob das so, ich glaube, das naja, die Special, waren
3: viel zu lang. Ja. Genau,
2: so Specials, die fürs Fernsehen produziert wurden, mit ja. höherem Budget, auch mit nackten Tatsachen teilweise, obwohl ich die Penisdusche jetzt nicht zu nackten Tatsachen zähle. Die, die hat ja, aber ja auch bekleidet da geduscht zum großen Teil. Das weiß ich
3: gerade nicht, ja, also ich kann mich erinnern, dass man häufiger Brüste sieht im, in, ja. in der Serie, aber ich weiß gerade nicht, ob in der Szene, gerade in der Duschszene ich glaub, so ein bisschen bisschen, ne? Bisschen. Das Schlimme ist ja aus heutiger Sicht, man kann es ja echt heute nicht mehr nicht mehr erklären, da ist ja dieser Hausmeister-Dude, dieser Ältere, ja. äh, der da so lefzend sie begatscht, während sie duscht. Ganz und schlimm, Und es ist ey. so unangenehm, das heute zu sehen. Denkst du, Alter, du fucking Spanner, Alter. Der, damals, ja, hat äh, man sich da ist, wenig... Hat, also, der Zuschauer will das ab und zu machen. Ja, genau. Ein Mob sehen, ey, da steht er
2: Du musst doch die Zielgruppe dann sehen, wenn sie wirklich... Also, <lacht> ja. Cypher-Nerd damals ist das gleiche Klischee, wie du Cypher-Nerds heute, wenn du es klischeehaft sehen möchtest, dann siehst. Guck mal, die, die Kellerkinder, die dann nach, nach nackter Haut äh, lächzen wirklich, ähm, auch ein sehr guter Vergleich. Wir haben hier über Stargate gequatscht. Du weißt, dass es eine ähm, Hardcore-Version der ersten Folge von Stargate gibt? Ja. Also mit brutal, meinst du jetzt nee, brutal mit, oder, mit oder Sex? Mit, mit, ich wusste, mit Titten. moment, du meinst die ja ersten Folge ist Stargate, Ja genau, SG1. Der, der, der TV Serie SG-1. Da genau. muss ich
3: mir aus vielerlei Gründen mal wollte ich mir die erste Folge Einfach eh mal, mal zum
2: Vergleich, musst du mal. Na, das war irgendwie so, die ist damals auf dem Sender Showtime gelaufen in Amerika, Aha. wenn ich mich nicht irre, oder zumindest einer dieser Kabelsender, wo die mal ein bisschen mehr sich was getraut haben. Da gibt es ja einige dieser dieser Kabelsender, gab es doch auch diese spartacus serie kann ich mich erinnern von, vor ein paar Jahren, ja. äh, wo da auch viel viel Gewalt, auch nackte Tatsache gewesen viel, ist. Mit Trassen. Lucy Lawless auch noch mit dabei.
3: Wollte ich gerade sagen. Ne? Da haben, und äh, da sogar oben ohne in einer Szene. Unter
2: anderem. Oben ohne da, unter anderem. Da
3: hat man es dann wirklich <lacht> endlich mal durchgezogen, ne? was die Fans wahrscheinlich schon lange
2: gefordert haben. ja Und bei Stargate hatten sie zumindest in der ersten Folge, das hat mich gewundert, als ich die nachgeholt habe, habe ich eben dann diese Version gesehen nicht ist da ist das das Stargate, was nachmittags auf RTL 2 läuft? Was ist denn da los? Ne? Da haben die wirklich so eine zwei drei Minuten Szene, wie glaube ich jemand einen dieser diesen Symbionten dann äh, eingepflanzt bekommt und dann auch, mh, also wirklich nicht äh, Blatt vor den Mund genommen und äh, nackte Tatsachen gezeigt. Und das gab es irgendwie nie in einer anderen Folge. Danach sind die eh auch auf anderen Sendern gewandert. Und die haben gesagt, ja ah, gut, da haben wir die Leute einmal rangeholt ganz, 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 ganz merkwürdig. Aber ja, äh, wie du auch gesagt hast, bei der zweiten Folge habe ich schon gemerkt, weiß, will ich Lex jetzt weitergucken oder nicht? Weil bei der ersten <lacht> war immerhin auch so, das Na, war ja. so absurd. Ja. Und wenn du mir nicht gesagt hättest, wo das hingeht, das fand ich das Spannende dran zumindest. Ich hätte null dir sagen können, wo diese Geschichte überhaupt hin will. Da sind so viele Sachen, die zusammengekommen sind. Der Kampf gegen diesen Schattenherren dann auf einmal 200 Jahre später und der eine wird verhaftet. Ähm, der Roboterkopf, der notgeil geworden ist. Die Frau, die dann eben äh, operiert wurde als Sexsklavin und ich wusste nicht, wo das hin. Und am Ende ist es, oh, da sind äh, eine Gruppe verrückter Leute, die auf einem großen Schiff herumfliegen. Das dann ist da so ein
3: typisch crazy Bunch ähm, im Space und so ja. Roadtrip. Trip. Ne? Das ist es im Grunde.
2: Ja. Ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben, Simon. Wir hatten ja über einiges geredet. Wir haben noch etliche Sachen, die dazukommen können. Ähm, ein paar der Geschichten hier hat uns unser Ehrengast, der nachher kommt, nochmal angeschrieben, weil er extra darüber quatschen will. Da werde ich nochmal darauf hingehen. Aber wir können gerne mal so ein bisschen durchgehen, äh, ob da was bei ist, was vom Interesse ist. Comedy war tatsächlich Recht viel, wenn du ähm, Cypher damit verknüpft mhm. hast. Auch wenn zu einer gewissen Art, musst du sagen, wie viel Cipher, wie viel Comedy ist da drin. Äh, als erstes, was mir in den Kopf gekommen war, war Der Morg vom Ork, zumindest was, was ich als Kind geguckt habe. Ja. Ist, ist, hast, hast du mal was davon gesehen?
1: Schallplatte gefällig. Eigentlich wollte ich nur stöbern. Nimm
4: zwei oder erstmal eine. Neu von Kegel, Marcel Massons neueste Hits. Wer kennt die nicht? Den Mann, der die Rolltreppe hochsteigt. Den Aufsteiger, den Mann, der durch das längste Treppenhaus der Welt läuft. Und nun sehen wir uns die Schose von innen an. Und es gibt die große Überraschung. Die Hülle kann als Handschuh
1: dienen und man kann Wurst damit schneiden. Hier bitte, vielfach verwendbar. Ideal für Karnevalsbremsen, leichter als jeder Stahlhelm. Auch sehr gut als Blasebalg für Kamine zu verwenden. Diese Hülle und auch noch mit Inhalt ist ihr Eigentum für nur 1,99 Dollar zur Kasse. <lacht>
3: Ja, also ich, ich jetzt gerade beim Lesen dachte ich Moment hinter Mond gleich links und Morg vom Org ist das nicht dasselbe, aber nein, das nein, ist überhaupt das eine ist Robin Williams als Alien genau, und äh, na, 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 na. ja genau und es ist aber schwer weil ich nicht genau also hinter Mond gleich links habe ich glaube ich häufiger gesehen, mhm. aber Morg vom Org
2: war lustiger eigentlich, es war nur ich weiß nicht wann das eine oder das andere gelaufen ist, die, die, die waren sehr weit auseinander. Ähm, Morg ja. vom Org war so eine 70 Serie, das war genau. glaube ich noch so zu Beginn von Robin Williams Karriere, ne? Der ist dann als als Alien vom Org ja, irgendwie hat. Da, das, das war so wie uh, Three's Company hier mit John Ritter, wenn du es noch kennst. No? Nein, das kann ich. Nicht. Wo der der Typ mit den zwei äh, heißen Frauen zusammen wohnt und der Vermieter darf aber nicht wissen, dass ein Mann mit ihnen wohnt. Da sagt er, ich bin schwul, aber eigentlich ist er gar nicht schwul. Er sagt ah. nicht schwul, damit er da drin wohnen kann. Es war es war so 70 Sitcom, <lacht> ja. aber jetzt mit dem verrückten Robin Williams. Weil der ist ja so durchgeknallt. Der könnte ja ein Alien sein. Ja,
3: aber der war auch ziemlich cool in der Serie. Ich kann mich erinnern, dass er da schon, dass man viel von den typischen Robin Williamsken ähm, der hat die Bewegung ja. und die Syntax die Art der Sprache so auch wie er dieses Alien spielt und mit so einer Einfach mit so. Er ist einfach ein geiler Schauspieler sag, gewesen sag und auch ein
2: geiler Comedian und echt gut gemacht schon da, damals. Das Kokain hat da beflügelt, muss ich, man sagen. Ich ja, weiß genau. nicht,
3: ob das die Zeit war, aber ich glaube, der. Ich glaube, der ist auch ohne so. Also ich glaube, das hat er natürlich. Ne, fokussiert wahrscheinlich die ganzen Drogen. Aber ähm, ich glaube, der ist ja auch wirklich ein crazy Typ gewesen. Ja, der ja, hat einfach ja. Spaß daran gehabt, glaube ich, sich äh, zu entfalten auf diese Art.
2: Es war. Es war so ein Outlet und Hintermond ja. gleich links. Das ist das so, so ein typische RTL-Serie gewesen. Die aus den. Genau. Ende
3: 90er, Mitte das 90er? Ist, Im Grunde ist der Unterschied zwischen Morg von Morgen und Hintermond, dass es bei dem einen nur eine Person ist. Genau. Und bei Hintermond ist eine ganze Familie, die so klassisch wie Solar Opposites, so diese Aliens, Exakt. die versuchen ja, in der fi normalen Fish
2: Fisch into water ja. statt out of water jetzt genau. auf der Erde. Und auf einmal fangen sie dann ein richtiges Leben zu leben mit Joseph Gordon-Levitt, also der mittlerweile ja ein großer Filmstar ist, war so der, der kleine Junge. Ach, der äh, Alien, war der Junge, ne? der war der kleine Alien-Junge und John Lithgow war der große äh, Alien-Chef, der auch Rektor war an der Schule. Ja, ich? es
3: gab vor allen Dingen, es gab vor allen Dingen einen, an den ich mich am meisten erinnern kann. Das war so der Mittel, so der, der war so 18, 19, 20. So, mhm. es gab jede Sitcom hatte so einen. Mhm so einen attraktiven, jungen Typen, der dann halt, wo dann, wenn der aufgetreten ist, haben dann noch immer alle gejohlt, so im, im Publikum. Und ich weiß, den habe ich vor allen Dingen im Fokus, weil der hatte der hatte irgendwie ganz, der hat, der war irgendwie sehr, sehr dumm, was so diese menschlichen Sachen angeht. War aber, also ich kann mich erinnern, dass der die meisten Gags hatte und immer so bizarre Grimassen gemacht hat. Irgendwie ich kann mich primär nur an den erinnern, aber glaubst du, ich könnte jetzt einen Gag oder irgendeine Situation? Nein. Ich weiß nur, der hat immer so nix gerafft von den Menschen. Fand das dann immer spannend. War immer mega erfolgreich, obwohl er natürlich eigentlich keine Ahnung hatte. Ich könnte ja jetzt nicht sagen, wie der, wie der hieß. Ich weiß nur noch, dass der so das ist der? Das ist nämlich Franz Stewart. Ja, genau. Der hatte so eine... Der, der, hat, Karte, so ein, ey, so der hat immer so Augen. die zusammengekniffenen Augen ja. gehabt. Genau, das ist er, Mann. Aber der sieht ja jetzt
2: gar nicht mehr so aus wie früher. Nee, der sah damals auch... der, der war Aber früher
3: war das so, du hast immer gedacht, was ist mit dem los? Ist der? Soll das Ist das lustig, dass der so zusammengekniffen aussieht? Oder? Ich
2: glaube ja, der hat Inspektor Gadget 2 gedreht, sehe ich hier ah.
3: gerade. Frank ich finde den Schauspieler jetzt auch nicht schlecht. Nur, wann immer der auftauchte, alle waren total begeistert von dem. Der hatte immer die guten Sprüche gehabt. Das war offensichtlich der Typ, dem sie, äh, also quasi der Robbie Williams in dieser Gruppe. ne. Es war so ein
2: comedian -Charakter. ja. Ich, ich ja. kenne noch den, den Schauspieler French Stewart. Ich weiß nicht, was French er Stewart. heißt. er. Was der sonst gemacht hat, bin ich mir nicht so sehr bewusst, weil ich ihn auch nur von der Serie aus kenne Und jeder hatte so seine festgelegten Rollen. Ne? John Lithgow finde ich sowieso super in tausend Sachen, die er gemacht hat. Harry und die Hendersons, wenn du dich daran ja, noch hören Ja, mit dem
3: Bigfoot, ne, wo ja. die mit dem Bigfoot
2: zusammen Im haben. Film hat er den äh, Vater glaube ich gespielt und in der Serie war es dann jemand anderes. Harry anders. und die
3: Hendersons, Mann, das hatte ich ganz vergessen.
2: Tolles Kostüm übrigens, ne? Ja. super animiert. Das hat
3: so einen geilen, der hatte so einen riesigen, hohen, also wie so ein Conehead, nur halt so einen Bigfoot-Kopf. Das fand ich immer sehr lustig, äh, dass sie so einen, so, einen, so einen turmartigen Kopf hatten, der Bigfoot.
2: Ja, um, ähm, um auf die andere Serie wieder kurz zurückzukommen, bei mir ist es glaube ich irgendwie in diesem ganzen, lass am Samstag einfach irgendwie nachmittags Fernsehen laufen, so diese RTL-Comedy-Sendungen, ja. oder wenn es mal spät nachts wiederholt wurde, ne? nachdem MAD-TV gezeigt wurde, was übrigens immer noch eine der besten Comedy-Sendungen überhaupt ist, falls du mal MAD-TV oder sowas geschaut hast. Lowered
1: Expectations. Das Institut für hoffnungslose Fälle. Doreen und Stuart, Nummer 962. Soll ich so einfach in die Kamera reinsprechen? Okay, meinetwegen. Hallo, hi, ich bin Doreen Larkin und ich... Äh ich will lieber von Anfang an vollkommen offen sagen, dass ich weniger einen neuen Ehemann für mich suche, als vielmehr eine neue Vaterfigur für meinen Sohn Stuart. Stuart, setz dich doch mal gerade hin. Ja, setz dich doch mal gerade hin. Los, hin. Los, los, komm. Los, komm. Oh, wissen Sie, sein Vater ist uns letzten Dienstag weggelaufen und wenn Sie so ein aufgewecktes Kind wie Stuart sind, ist es nötig, dass ein männlicher Einfluss als eine Art Vorbild... Aber Stuart, woher hast du diese Chips? Woher hast du wieder diese Chips? Habe ich auf dem Boden gefunden. Oh, bitte gib mir diese Chips. Aber so. Oh. Stuart, du gibst Mama oh. sofort diese oh. Chips. Oh. oh, er hat ja so. Appetit.
3: Oh. Das Hospital für besonders schwere Fälle oder so. Das Institut für besonders schwere Fälle.
2: Spischek präsentiert. <lacht> Bratenwender. Ich würde sagen, ja,
3: sagen MadTV äh, hat mir auch gut gefallen. Ja, ich glaube, ich würde das, ich wünsche oh. dich jetzt damals im Original gesehen oder heute, weil ich glaube, dass die deutsche Synchro auch so ein bisschen lieblos war.
2: Es geht aber, es geht. Ja? Äh, check aber aus, das Internet ist voll mit so einzelnen richtig guten kleinen Clips, wo ich auch sage, wo du sagst, ey, das war wirklich super bissig teilweise. Es war nicht immer geil, nee, aber ab und zu mal haben sie richtig coole Gags getroffen. Ich
3: habe das gerne. Es lief ja auch immer so mitternachts, so zwischen zwei anderen Sachen habe ich auch immer gerne
2: geschaut. Ja, und, und in der Schiene haben sie das eben gezeigt, äh, hinter Mond gleich links. Ähm, und ich kann mich erinnern, es war lustig genug. Hier nochmal ein cast da ist so auch die die Frau natürlich dabei, die dann mit Newman von äh, Seinfeld, glaube ich, das war, der hat doch dort einen Polizisten gespielt, der etwas dickliche Typ, ja, klar. Der, der auch der, Newman, Nachbar, der
3: nervige und auch aus, äh, aus Jurassic, Jurassic Park, Jurassic Park und ja, Seinfeld, genau. Ja.
2: Der hat dann Polizisten gespielt und die angebandelt und irgendwie. Es war schon lustig, aber jetzt keine. Serie, wo du sagst, da erinnerst du dich 20 Jahre später noch äh, glühend daran.
3: Ja, es war interessant, finde ich, wenn ich so drüber nachdenke, weil der Vater, jetzt erinnere ich mich auch mehr, der hat natürlich immer gestruggelt mit mit diesen, äh, mit, dem, mit mit diesem dem diesen Sinnlosigkeiten der menschlichen Existenz, die mhm. er dann immer versucht hat zu verstehen und jeder hat so, es war natürlich generational, äh, hast ja für, ne, hast jedes Alter gehabt, ja. jeder struggelte so mit seinen persönlichen Problemen, aber äh, aus der heutigen Sicht, glaube ich, ist das alles total äh, zahm. Also, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Da hätte man viel mehr geileren, existenzielleren Crazy Shit auch machen können. Solo Opposite zeigt ja eigentlich, was man machen kann. Hm. Ob man es jetzt gut findet oder nicht. Ich liebe es, aber es ist halt auch nicht für jeden. Schreck findet es zum Beispiel ganz schlimm, aber ich mag sehr. Hast du schon mal gesehen ich hab's Solo ich gesehen, nein. Passt ja auch in die Sci-Fi-Ecke, weil es ja eben zwei, also eine Gruppe von Aliens in der Familie, zwei Klone und ihre, also zwei, ich nehme an, die sind auch Klone, also zwei einzelne Personen, nicht Mann, Frau, sondern einfach nur zwei Aliens mit ihren Klonen mhm. und so einem komischen Baby, was irgendwie aufwachsen muss, um die Welt dann zu Terraformen. Wie würde, also äh,
2: ganz weirder Shit. Ist, ist der deutsche Titel Zwei Aliens, meine Klone und ich?
3: Ja, Oder so, okay. so Ey, klingt das? Ne? Das klingt schon so ein bisschen. Ne? Das klingt schon so, als könnte es der sein. Kann ich empfehlen. Ich persönlich finde es sehr lustig.
2: Okay, ist schon mal notiert. Ich muss mal auf jeden Fall mal reinschauen. Ist bei
3: Disney. Disney-Plattform,
2: okay. ja. ja. da muss ich nur noch meinen Account verlängern nach einem Jahr. Da ja, ich mache es
3: immer so alle drei Monate, hole ich mir einmal Disney für einen Monat und dann gucke ich das alles, weil die haben nicht so viel neuen Shit.
2: Ich habe dieses eine, weil es günstiger war, dieses eine Jahresabo mal gemacht. Natürlich super selten benutzt ja. wie immer, wenn ja. man das macht. Und jetzt, wo es ausgelaufen Offen ist. Ich hatte nur meine Kreditkarte nicht aktualisiert. Ich kriege jeden Monat dann eine Mail, bitte aktualisieren Sie Ihre Daten, sonst müssen wir Ihren Account spenden. Also mein Account ist längst weg, ne? aber die Mails kommen trotzdem. Die möchten hm, gerne Ihr Geld das haben. Ist wichtig, genau. Das ist das Wichtige. Wir <lacht> äh, wissen, wo Sie wohnen. Ich habe, auch wenn es natürlich mehr Comedy als äh, Sci-Fi ist, aber Alf muss ich natürlich <lacht> kurz mal reinschreiben. Haha, ha, ich lach mich tot. Lucky ist ein Krapfen.
1: Hey, Geld, sag mir doch mal, wo deine Auflaufformen stehen. Warum? Weil der Kater nicht in den Toaster passt. <lacht>
2: Äh, ist ja. besser gealtert, als man denkt, muss man sagen. Ich habe vor ein paar Jahren mal wieder ein paar Folgen gesehen. Ist durchaus Comedy-Potenzial drin. Ich kann mich erinnern, wir haben
3: vor, irgendwann schon mal auch bei, glaube ich, ein, ein Sitcoms oder irgendwas über über diese Themen gesprochen. Mhm. Da haben wir schon mal über Alf gesprochen und ich äh, finde immer noch, ich bin damals als Kind immer dazu eingeschlafen, zu Alf-Kassetten und zu jan kassetten und mehr hatte ich nicht. Also das Aha. waren die einzigen zwei Reihen. Ich habe auch mal andere Sachen probiert, es hat mir nie gefallen, aber die beiden habe ich durchgehört und... Gerade Alf fand ich eigentlich voll komisch äh, zu hören, weil du diese komische Stimme ja. von hier, Tommy Pieper war toll. Ja, und dann, aber, aber alles, ja, und dann die Folgen waren so reduziert und abgekürzt und manchmal waren so, so sphärische Musiken im Hintergrund. Irgendwie war das total schlecht, um dabei einzuschlafen, fällt mir im Nachhinein auf. Ich hatte ganz oft Albträume, weil dann diese Musik so in deine Träume eingebaut wurde. Albträume. <lacht> Sehr gut, Mann. Warum fällt mir das nicht ein? Ähm, aber Alf eigentlich eine absolut geile Serie. Ich ich freue mich, äh, ich muss das nochmal gucken. Ich freue mich, ich, ich finde es nur schade, haben wir schon mal drüber gesprochen, wie das Ende war und dass, ja. dass die ja dann das Ende neu gemacht haben. Es ist einen Film gab, das Ende von Willy Tanner. Finde ich alles ganz ja, furchtbar. Das ist
2: so, also wo man Aber, im Nachhinein hören muss, eben der Schauspieler von Willy ja. Tanner, der ja leider mittlerweile auch verstorben ist, der hat es ja gehasst auf dem Set. Na, der hat überhaupt keinen Spaß da gehabt und nachher dann gesagt, das ist absolut schlimm gewesen. Also ich weiß nicht, ob es jetzt direkt ja. an den an den Bedingungen lag, aber ich glaube, der hat sich so irgendwie gefühlt, jetzt bin ich der Trottel, der mit einer Puppe hier noch ähm, die ganze Zeit ja. die, die zweite Geige von der Puppe spielen muss. Ja, aber da muss man sich halt auch fragen, ähm, ist das
3: nicht trotzdem was, was überdauert hat? Ich kenne Willy Tanner nur daher... Und ähm, das ist schon eine das Sache, die gar nicht so von der Hand zu weisen ja, ist, dass ich, das Leute beeinflusst ich hat. Muss auch auch sagen, eher auch, als Vaterfigur in dem Fall.
2: Auch wenn er das vielleicht zur damaligen Zeit nicht gesehen hat, aber für mich ist das ein ikonischer Charakter und Auf ich liebe den Fall. Schauspieler und alles, ne, weil er es mir so viel als Kind gegeben ja. hat.
3: Es ist ja auch wirklich, ich meine, damals waren ja auch solche Sitcom-Väter noch ganz anders. Mhm. Die haben ja wirklich noch eine Art moralische Funktion gehabt, eine Leitfigur-Position. Die Mutter natürlich auch, aber der Vater hat oft so die noch die moralischen Reden gehabt und irgendwie noch mal den Punkt klar gemacht, in dem es um der Folge ging. Und umso schlimmer, weil die, die Figur von Willy Tanner war auf jeden Fall grundkorrekt, moralisch, hundertprozentig integer, versucht immer das Richtige mhm. zu tun. Eigentlich ein super netter Kerl. Ne? Und wenn du dann halt ne, das mit der Realität vergleichst, ist es halt extra schlimm, aber ich finde eben, dass der schon stolz darauf sein kann, was äh, damals äh, durch seine Person alles vermittelt wurde, finde ich schon.
2: Ja, ja, das auf jeden Fall, also immerhin die Legacy, die sie übrig gelassen genau. haben, auch wenn du ausgeführt hast, das Ende war eben, also wirklich sehr unbefriedigend, irgendwie, äh, Alf sollte wieder zurückgeführt werden mit seinen ja, machianischen äh, Leuten, da wird er dann vom von der Regierung geschnappt, dann Serie gecancelt und es kommt dieser komische Film, wo die Tenners überhaupt nicht drin sind und der irgendwie in so einem Versuchslabor drin ja, ja, ist. Ja, irgendwie Alf mit,
3: mit, mit seinen, äh, mit den Leuten, die ihn gefangen nehmen, irgendwie abhängt und ja. so. Ne? Mhm. Das ist alles so, ja, es ist auch passt auch nicht gut zu Figur Alf, weil die Figur Alf würde wahrscheinlich zuerst mal zurück zu seiner Familie wollen, sozusagen. ne, Zu den Tenors. Ja. Und nicht irgendwo mit irgendwelchen Dudes auf der Area 51 abhängen. Ich
2: weiß nicht, ob du das so geil, also ich meine, du hast es ja karikiert bekommen bei uh, American Dad. Ne? Roger ist ja schon genau. die bisschen modernere Variante von Alf. Fall. Es gäbe ja. keinen Roger, wenn es keinen Alf gäbe. Ähm, ich weiß nicht, ob du dann das Alf-Konzept irgendwie auf heutige Sicht dann dann ummodeln kannst. Aber es war auch dieser, weil Alf war ja essentiell der größte 80er-Fan-Nerd, den es überhaupt gibt. 80er Jahre, amerikanische Kultur, die er aufgesaugt hat in sich und weitergegeben hat, ja. mit so 2000 amerikanischen Kultur und weiß ich nicht. Ne? Ja, das geht heute nicht mehr. Das war naiv
3: und schön und positiv und heute müsste das alles meta und hinterfragt werden und müsste irgendwie auch gleichzeitig noch die sozialökonomischen Hintergründe Amerikas äh, irgendwie mit reinbringen. Das ist alles so. Ja. Es ist so kann man machen, aber also Alf ist da einfach die völlig falsche Plattform für. Das kann man, glaube ich, sagen, wenn Alf, heute wäre das düster, bisschen bedrohlich. Man hätte ständig Angst um dieses Alien, aber auch um die Familie. Man würde nicht genau wissen, ob das Alien vielleicht sogar böse ja, ist. Es gäbe immer so Andeutungen, dass sie vielleicht eine andere Mission hat. Es wäre ganz vielschichtiger und weniger naiv. Und es wäre vor allem CGI. Ja, ja. das können wir, glaube ich, ist schade eigentlich, weil Alf ist doch perfekt, also so wie der aussieht, das nehme ich ihm <lacht> doch voll ab. Das große mit dieser Warze auf der Nase Alles. Du willst ihm wirklich, du als Kind wollte ich ihm immer mal so über diese riffelige Nase streicheln, weißt du, so, so, mhm. so drüber streicheln. So, ich wollte immer wissen, wie sich das anfühlt. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich mal eine Alf-Puppe hatte oder so.
2: Ja, ich glaube, die hatte ich auch. Ich hatte eine Alf-Puppe und ich hatte eine IT-Puppe. E ich weiß nicht, ob du sowas mal hattest. Eine also IT e fand ich immer sondern, sondern schlimm. Es war, ey, wenn ich so es im Nachhinein ist denke. So eklig. Da, vielleicht habe ich dadurch auch Ängste abgebaut und so weiter, aber die, das war so eine Puppe mit so Kunstleder, war die so zusammengestickt, damit die Haut wie bei IT e ist, so ein bisschen größer. Und ich glaube, wenn ich heute ein Foto davon sehen ey. würde, ich hätte mega Angst davor.
3: Jetzt gerade triggert das bei mir auch, was ich weiß, dass meine Schwester, glaube ich, so ein Ding hatte. Ich kann mich erinnern, dass das dass das mir Angst gemacht hat, wenn das irgendwie, vielleicht ist auch im Film nur, aber ich glaube, weil es gab irgendwelche Filme, wo auch so E.T. Puppen rumstehen. So jo aber ich,
2: an Joey denke ich sogar. Ja, Joey,
3: Joey, vielleicht verwechsel ich es mit Joey. Ähm, Joey hat oh, mir richtig Alter. Angst gemacht. Einer der schlimm, einer, Aus meiner Kindheit
2: einer der schlimmsten Filme. Holy shit, was ist denn das? Oh, ich hab, ey, habt ihr euch mal angeguckt, wie furchtbar E.T. aussieht? <lacht> Jetzt mal ernsthaft, wie der Foto, aussieht. wo ein Kind eine lebensgroße E.T. Puppe umarmt, gerade mit allen Falten, also bei der Puppe, die es geben kann.
3: Das ist schon weird. Also dass man, da, also das ist ein Gesicht, wie es nur eine Mutter lieben kann. ET. Ja,
2: aber welche Mutter?
3: Ja, wessen Mutter? Wessen also nicht Mutter. mal, weiß nicht. Keine Erbenmutter.
2: Ja. Ich habe ein paar andere Sachen noch mal reingeschmissen. Ähm, Ultraman, da hatte ich mit Wirt mal drüber gequatscht. Das ist so eine Sonntagsserie mit Jerry O'Connell aus Sliders, wo er als kleines Kind Superkräfte bekommt. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast.
3: Auch nur in der Retrospektive von irgendwelchen äh, 80er-Fans. Ja.
2: ja, das war so, besonders lustig waren die Serien nicht sind, aber da gelaufen, genau wie Mein Vater ist ein Außerirdischer. Ne, da frage ich auch,
3: ich, ich, das klingt alles so bekannt, aber ich, ich habe kein Bild mehr.
2: Sonntagnachts, Sizilien 1935, nein, das ist Golden Girls, äh, Sonntagnachts. <lacht> <lacht> auf RTL ist es gelaufen. Ich glaube nach Tutti Fruti oder sowas, was die dann da gezeigt haben irgendwie spät äh, in der Nacht. Ähm, das, es Aber, geht ja. es geht um eine kleine äh, es geht um Teenager, also Teenager-Mädchen, das erfährt äh, als sie was weiß ich 14 oder sowas wird, dass ihr Vater ein Außerirdischer ist und sie Superkräfte hat deswegen. Ah. Und äh, deshalb sie kann so wie ähm, die hier verliebt in eine Hexe style so die Finger zusammenpacken und ui, dann hält ui, sie die ui, Zeit an Dinge machen ja. ja. und und mir ist es im Gedächtnis hängen geblieben, weil ähm, wer spielt da mit? Doug McClure die Vorlage von Troy McClure, der Schauspieler, der dann quasi den G oder die, die den Vorlage Simpsons, für, für, also nee, gesprochen hatte, den zwar nicht, aber die Vorlage dafür gewesen ist und er war der Bürgermeister, glaube ich, dort. Äh, typische Standard-Sitcom. Troy McClure. Ähm, Zeichentrick-Animation habe ich mal ein bisschen was reingeschmissen. Ähm, da wird unser Gast auch nachher noch äh, dann ein bisschen ausführlich drüber ja, quatschen. Ja, aber dann lass
3: die Themen, die er dann anspricht, auf jeden Fall nicht äh,
2: schon vorweg ne? Ja, ja, es sind, es sind zwei Sachen, die er hier angestrichen hat.
3: Ich weiß schon ah. genau, wahrscheinlich Saber Rider...
2: Das hat er nicht angestrichen, aber... Brave das das, Star und Bravestar und Galaxy Rangers. Er, er, hat, er hat über Bravestar und Eon Flux, hat er sich hier angestrichen. Eon
3: Flux, das finde ich interessant, also dass er das äh, Als, als,
2: als MTV-Leute müssen wir das natürlich. Ne?
3: Ich kenne ja. das nur... Kennst du so vom Vox oder wo sie das auch mal ja, hab haben? Ich habe das nicht geguckt. Ich weiß, dass das so eine Hightech-Hochglanz-Zeichentrick war mit so... Äh, oder? Mit so Sci-Fi. Ja, genau. So ein bisschen wie... Alias, so ein bisschen, hatte ich das so Gefühl, bisschen, also so ein also ja, so Mädel, ja. die ja. konnte irgendwie kämpfen, ich weiß, vielleicht erzähle ich Ich kann mich scheiße, an das ne? eine
2: Bild erinnern, da schwarz-weiß irgendwie so stylisches Es irgendwie. waren so, so es hatte so ein bisschen so Matrix-Style, bevor Matrix überhaupt rausgekommen ist ja. hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das wird unser Gast dann äh, Ja, okay, soll er, er nachher mal ich kann, ich kann mich an das eine Bild erinnern, was sie bei den Trailern immer gezeigt haben, wo sie mit ihren Augenlidern eine Fliege gefangen hat und dann der, <lacht> ja. der, der Augapfel sozusagen sich zur Fliege hindreht. Und Stimmt, dann das
3: kenne ich aber wirklich aus der
2: MTV-Werbung. Ja, das haben Sie tausendmal gezeigt, weil es eine, eine MTV-Serie gewesen ist. Ja ja, ja
3: dann das kenne ich. Ich
2: weiß auch gar nicht, ob die vertont waren oder nicht, oder ob das einfach so fünf Minuten-Vignetten mit Action gewesen weiß sind. Weiß ich auch nicht. Ich kann, weiß ich sogar, dass ich das Spiel mal für Game One gemacht, äh, für für Giga gemacht habe. Aber ich könnte auch, ich glaube,
3: da war auch nur eine Reihe ein reicher Kerl oder eine reiche Frau in so einem Hochglanz-Hochhaus ja. und irgendwie bin ich da auch nicht rausgekommen. Es Ende.
2: Gab, und es gab auch den Film mit Charlie Theron, glaube ich. Genau, eigentlich auch Zeit. nicht gesehen. No. Das ist so diese typische mit 2000 er schiene wo sie das einfach ist so, so Agentin hat, kam, ja. so ja, so so ne? Super stylische, ja, ja. reiche
3: Agentin, Agentin, die irgendwie für so eine krasse Firma krassen Shit macht. Und Nein. immer so, so mit Kicks und so ganz viel Kicks
2: und enge Hosen. Das sind die, die coolen Kids aus den 90ern, die enge Hosen, und hohe Kicks so gemacht haben. So heißt meine
3: Biografie. Coole Kicks, Kicks und, und enge, enge Hosen.
2: Hosen. <lacht> und das erste Wort, was du schreibst, ist Ratsch. Der Schritt teilte sich, als ich hochgekickt habe. <lacht>
3: Die Blicke konzentrierten sich auf meinem Gesäß. Erst ich, ich, ich verschämst und dann, dann
2: erotisiert <lacht> und es bis heute, äh,
3: ja und so weiter.
2: Es, es hört bis heute nicht mehr auf. Denn unsere, also zumindest meine Kindheit war mehr sowas wie Captain Future natürlich so als prototypische Serie. Ja, Captain Future war für mich äh, irgendwie die Serie.
1: Das Raumschiff Komet landet auf dem Planeten Megara nahe der Dschungelstadt. Otto hat sich in einen Menschen von Megara verwandelt und hat mit Captain Future das Raumschiff verlassen. Sie suchen den Herrscher von Megara.
3: Für mich waren es, die haben auch, glaube ich, diese lockigen Haare alles. Es ja, hat so ein, genau. es hat einen sehr stylischen Look, einen sehr coolen Look. Und ich habe damals natürlich von Anime und so nichts gewusst. Und für mich war das irgendwie, ich fand das so französisch mhm. und fand das irgendwie äh, geil, weil ich es eben visuell nicht ganz verstanden habe und nicht einordnen konnte mhm. und habe erst viel später gemerkt, dass das so typisch äh, halt typischer Anime Style ja. ist, die Haare und so wie die in den 70er 80ern auch gezeichnet wurden. Mich hat das total angemacht, die Anzüge, ne, diese geilen weißen Anzüge mit diesen Gurten und dann diese komische so wie wie Iron Man, ne, dieses komische, die hatten so eine Kugel oder so ein rundes Ding, äh, vielleicht war es auch ein Gurt, du weißt,
2: was nee, die weiß hatten nicht, einfach ja, ja. So, eine,
3: so eine ikonische Klamotte.
2: Ja, und ähm, auch die auch wie sie die Charaktere umgesetzt haben, also Details du mich jetzt nicht fragen das ist so ewig her nee. dass es gesehen habe. ich weiß noch die, war, die Musik war, war, auch war ba, ba, ba,
3: ba, also irgendwie so hab ich so in Erinnerung ja das war das war
2: auch der ich weiß gar nicht ob wir spielen können wahrscheinlich werden wir sofort geclaimed nee. auf Spotify ah. oder so ähm, aber die war die war auch deutsch ich weiß ich gar nicht also es waren diese, oh, diese diese so ein bisschen Star-Trek-mäßigen ja. Star genau, Gesänge. Genau, total Star-Trek. Ich glaube, ich kann bei mir im Kopf so eine direkte Linie sehen als Kind, Sci-Fi-Fan, Buck Rogers oder sowas geschaut, Zeichentrick, dann hast du so Zeichentrick, ähm, Sci-Fi, was richtig geil gewesen ist mit Otto, dem Gummimenschen und diesem Roboter, das geile Raumschiff eben, ne, mit dem er dann herumgeflogen ist, die Komet, glaube ich, hieß sie. Und ich kann die Linie tatsächlich zu Jan Tenner sehen eben, ne, weil das Total. alles, für ja, mich war das absolut. irgendwie fast so wie die, die Hörspielversion sozusagen von Captain absolut. Future Jan Tenner.
3: Für mich war, ich meine, man ist Kind, ne, man ordnet alles so in bestimmte, als wäre das im selben Universum, man ordnet es so ein, wie man es halt versteht, für mich war Captain Future Jan Tenner, und Space Harrier mhm. waren immer dieselben Welten. <lacht> ja, ich kann es ja, nicht anders sagen, sagen. Ja. in meiner Welt war das immer dasselbe. Ich ja, finde ja bis heute, dass dieser Typ bei Space Harrier, der sieht exakt so aus wie Antenna.
1: Welcome to the Fantasy Zone, get ready!
3: Bisschen zu den Klamottenfarben. Und er hat sogar so diesen komischen Kristallumhängen, den die Antenne müssen. Mhm. Für mich war das immer so, als hätten die sich so ein Gag erlaubt. Ich war mir so sicher, dass das irgendwie aufeinander irgendwie aufbaut. Ist natürlich Quatsch, ist Zufall. Mhm. Aber als Kind habe ich da voll die Verbindung gesehen. Und Captain Future ist halt, ja, es ist halt wie die antenne in der Zukunft irgendwie. <lacht>
2: so. <lacht> Verstehen Sie, Jan? Ich habe ja. Ihren Charakter zu Sega verkauft. Ja. Die machen ein Videospiel aus Ihnen. <lacht> ich meine, wir hatten... Ganz geile
3: Roboter auch, ne? die hatten ja. eigentlich geile Schlachten. Es gab gut. immer wieder mal coole Kampf, äh, cooles äh, Weltraumkämpfe. So, also für mich hatte ich war, kann mich an wenig erinnern, aber so das hat mich sehr geprägt.
2: Ja. Im Gegenzug aber dafür kann ich mich ähm, Saber Rider super gut erinnern, weil die wahrscheinlich rauf und runter gelaufen ist, dann auch in den späteren Jahren. so. Also während Captain Future war so Kleinkindzeit für mich. Ne? Und dann ja. so in Richtung teenischer zeitalter Alter, wo sau viel gelaufen ist, Defenders of the Earth, ähm, Galaxy Rangers, so diese One-Off-Serien, wo du dann irgendwie so die Sci-Fi, äh, genau wie Bravestone und die anderen Geschichten, diese Sci-Fi-Polizisten dann überall die hattest. die
3: habe ich alle nicht gesehen. Das Hast du alles das ist, nicht gesehen? Ich habe die nicht gesehen, weil ich zu dem viele Leute prägenden Zeitpunkt kein tele hatte. Oh, Und ja, ja, so reagieren alle. Nicht. Es gab wirklich eine Zeit, das kann man sich auch heute schwer vorstellen, aber es gab eine Zeit, da warst du entweder drin oder draußen, wenn du Tele 5 hat das, hast du halt alle Zeichentrickserien irgendwie bekommen, weil die den ganzen, auch Samstag und Sonntag lief das immer rauf und runter, ich weiß das jetzt auch nur oder bei RTL auch manchmal, weil ich bei Freunden äh, gesessen und dann immer geguckt habe, ich hatte keine Schüssel. Mhm. Die Sachen, die ich gucken konnte, waren immer nur die, die halt äh, ab und zu, mal auch glaube Captain Future lief eben auch dann ab und zu mal am Anfang irgendwie auf ARD ZDF oder mhm. so, dann hast du es nie wieder gesehen, ja A-Team lief früher auf mhm. ARD und ZDF. Dann äh, war es denen zu brutal und dann lief es bei RTL und mhm. wenn du dann dann hast du das völlig verpasst und mir ging's so ich hatte lange hatte ich keine Schüssel und nur die ersten drei Programme und das hat mich äh, kulturell äh, stark zurückgeworfen.
2: Ja, bei mir bei mir war es so, hier in Hamburg ähm, ist es so gewesen, dass RTL und Tele50 sich einen Sender geteilt haben. Ähm, das heißt, ab 16 Uhr ist Tele5 dann zu RTL geworden, obwohl RTL eigentlich vorher hat. Also ich konnte diese ganze Form ganz nicht
3: gucken. Aber das ich auch, dass man so umgeschaltet bekommen in hat. In schlechter
2: Qualität ja. und irgendwann hatte ich mir aber auch, aber das war so dann Mitte der 90er, wo ich mir selbst eine Satzschüssel angebaut habe, wo mein Haus, also die Wohnung, wo ich gewohnt habe, die war leider genauso gelegt, dass an der Kante, wo Eutel sat, also 13 Grad Ost, <lacht> ne, wo die coolen Programme extra sind, ja. da ist die Häuserwand dazwischen gewesen. Das heißt, ich konnte es ein bisschen empfangen, oh, aber mit rauschen. Das also war genau dieser eine Winkel. Ja. Dieses halbe Grad,
3: wir machen noch, müssen. Wie ich versucht habe, meine zum ersten Mal die Schüssel auszurichten. Das sind alles so Sachen.
2: Ich weiß gar das nicht, weiß wie man nicht, geschafft ja. hat. Du brauchst, du brauchst ein Digital-LMB, da kannst du viel mehr empfangen. Und der Receiver. Sch na? ja war cool, das Coole Scheiße. Wenn ich dir eine Sache dann empfehlen würde, das hast du wahrscheinlich dann nicht gesehen, weil das auch so eine Tele5-Serie war, aber Odysseus 31 nee. ähm, ist, äh, du musst dir vorstellen, die Erfahrten des Odysseus, aber wenn Odysseus ein Raumfahrer wäre und ähm, statt einem äh, Schiff ist er auf einem Generationenraumschiff unterwegs, ah, dann quasi durch, durch so eine französisch-japanische Co-Produktion, mega geiler, so deutscher gesungener Intro-Song Odysseus, -de -so dein Gesetz ist die Gerechtigkeit, irgendwie so ein Kram. Äh, dein Gesetz
3: ist die ich kenne, ich kenne, ich kenne nein, 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 kenn ganz sicher Odysseus, oh, irgendwie so ein komischer ja, ne? so Singsang, ganz schlimm. Aber ich, ich habe das gesehen. Falls, aber falls nicht, also nicht gesehen, aber da habe ich dann irgendwann weggeschaltet. Ja, man hat ja oft den Anfang mitgenommen und dann irgendwann gedacht, okay, es ist nicht meins.
1: Das 31. Jahrhundert. Weil Odysseus den Zyklopen besiegt und Telemach, Themis und Nomaios gerettet hatte, dachten sich die Götter des Olymp eine furchtbare Rache aus. Wer die Macht von Zeus anzweifelt, muss bestraft werden. Von nun an werdet ihr in einer unbekannten Welt umherirren und bis zum Eintritt in das Reich des Hades werden eure Körper starr sein. Odysseus, der Weg zur Erde ist in meinem Gedächtnis nicht mehr gespeichert. Papa! Ihr lebt, ihr lebt!
2: ich kann mich sehr erinnern. Ja, immerhin, ich würde aber, falls du die nicht nachgeholt hast, die ist ja mittlerweile, ist es mittlerweile auf Netflix, weil ja demnächst noch die Verfilmung kommt, aber Cowboy Bebop, wenn wir schon bei Anime mal gewesen sind. Oh, ja, Cowboy Bebop ist eine der ja. besten Serien, ja. egal ob Zeichentrick, egal ob Anime, ja. egal ob, egal, ob Real ist egal. Ey, es ist es ist so ein großer Genremix, aber einfach Spike Spiegel, mega cool, aber dumm gleichzeitig. Ne? So ein mhm. bisschen wie City Hunter, also für die Anime-Fans. so mit. Aber wenn es emotional wurde, wurde es richtig emotional. Ich finde, es funktioniert auch geil in dieser einen abgeschlossenen Staffel. Da drin, in der das Ganze läuft. Ich
3: muss mir nochmal, weil ich ähm, immer nur ein paar Folgen gesehen habe, ich muss mir das nochmal einmal wirklich als Ganzes so ja, aufs Brot schmieren, aber ich habe, glaube ich, vor kurzem erst wieder die ersten Folgen angeguckt und das ist einfach geil. Ich, ähm, der, der macht, das Gucken macht einfach Bock irgendwie. Die Mucke ist toll, die, mhm. Grafik, äh, die, Grafik. die Grafik, die Animationen sind, so. sind schön, das ist natürlich sehr oldschoolig, aber funktioniert immer noch blendend und äh, ja, man, irgendwie ist es zeitlos in gewisser weise ist es zeitlos und ich mag vor allen dingen die figuren und so das hat alles so das hat was cooles und nimmt sich nicht so ernst aber irgendwie dann doch wie du gerade gesagt hast ja es kann es kann sozusagen alles bespielen es kann lustig sein aber es kann eben auch äh, emotional sein und vor allen dingen halt ich finde wie gesagt dieser jazz und dieses mhm. diese diese mucke die passt da so wie die faust aufs auge ist einfach richtig gut ähm, kennt man aus irgendeinem grund nur in diesen nerdkreisen aber so, also Captain Future, würde ich sagen, kennen hier fast mehr Leute als Cowboy Bebop. Ja. Wobei ich sagen muss, dass Cowboy Bebop eigentlich die coolere Serie ist. Es ist so der,
2: der Alterschnitt Cowboy Bebop ist, glaube ich, auf jeden Fall die coolere und auch bessere lief Serie auch insgesamt. Lief in Weile? Äh, lief da zum Beispiel eine Weile. Und ich denke mal einfach jetzt, selbst wenn dann die Neuverfilmung kommt, also die Realserie, dann... Boah, äh, da freue ich mich drauf. Es, es wird ja immer mehr dann durchs Internet quasi dann wieder hochgetrieben und so. Und die Blu-Rays und die guten Qualitätssachen gibt es nochmal. Als jemand, der gerade in den 90ern, späte 90er dann viel Anime geguckt hat mit Mittlerweile mag ich es auch nicht mehr wirklich. Da gab es tatsächlich ein paar coole Schwestern-Serien. Also Neon Genesis Evangelion ist auch eine meiner absoluten Lieblingsserien. Trigun ist so ähm, Endzeit-Sci-Fi-Western, was auch sehr cool gewesen ist. Und ich würde ja eventuell mal, auch wenn die Serie an sich nicht ganz so cool wie die anderen ist, aber Outlaw Star, habe ich ja drauf geschrieben. Ähm, Outlaw Star ist die Serie, von der Joss Whedon äh, Firefly geklaut hat. <lacht> Ach, ist das so? Ja gut, nicht komplett. Ja, gut, aber es das Outlaw, es klingt schon so nach Western und nach also es war, Sheriff. Es war, es war so Sci-Fi-Western, es sind nicht die gleichen exakt Charaktere wie bei Firefly, aber ähm, ich habe Schwer gestaunt, weil die Serie gab es vorher. Die Anime-Serie, die kannte ich auch, hatte ich dann geguckt. Und dann fängt die erste Folge von Firefly so an, dass die ähm, äh, den Charakter River ähm, aus dieser Eiskiste da rausholen. Wir müssen irgendwas transportieren, mm -hmm. was haben wir denn drin? drin eine, Frau, eine, eine Frau, die Frau. auf Eis liegt. Exakt genau das Gleiche wie in der Anime-Serie. Mm -hmm. Da ist nämlich genau das Gleiche da passiert. Und ich denke, okay, Joe Sweden willst du mich verarschen? Was ist denn hier los? Ja, es ist aber fast schon ein Trope. So die, die, ja. die Fracht, die man sich nicht angucken soll, die dann fast
3: immer eine lebende Person ist. Um, nein, aber ich habe nichts. Ne? Ich, stimmt schon, ich habe nichts, aber nichts dagegen, wenn man sich so ähm beeinflussen lässt, finde ich okay.
2: Check das, check wenn das, das. Wenn dabei ja Firefly aus. rauskommt, kann ich damit leben. Ja, Wir können mal rübergehen. Alter Stuff hat äh, unser Gast noch mal sich hier angeschrieben, dass wir ein bisschen hm. über ein paar ältere Sachen hier quatschen. Ich habe nochmal in den 80ern herumgekramt. Da haben wir das meiste zwar schon, was wir schon gesehen haben, besprochen, aber so ein paar Sachen, ich glaube, es sind ein paar wichtige Sci-Fi-Serien noch Auf, drunter, ja, als auch ein ja. paar sci fi nah Sachen. Ähm, wenn du es genau nimmst, sowas wie Airwolf mit dem hochgezüchteten oh. ähm, Helikopter... Ist eigentlich auch Sci-Fi?
3: Ja, Mann, der konnte ein äh, Looping. Und die haben es geschafft, jede Aufgabe, jede Mission, jede einzelne Folge so zu schreiben, dass das Problem am Ende immer mit so einem Looping gelöst werden konnte. Das ist auch ziemlich geil.
2: Johann Erwolf, ich kann meine Hausaufgaben nicht machen. Moment, ich mache Moment Looping. Looping. Und jetzt? Und jetzt... Ah, es ist 14 das Ergebnis. Danke.
3: Ey, es ist äh, faszinierend, das so mit anzugucken. Aber guckt es euch an, es findet immer einmal statt. Das ist der Signature Move. Es gibt keine Folge ohne ihn.
1: Ja, Computer? Okay, Raketen ausfahren. Gabriel, fang gar nicht erst an, dich für Springfellow Rock zu interessieren. Die Sache hätte keine Zukunft für dich. Hey, was zum Teufel ist das? Das ist ein Tu-36, Dodger. Hast du gesehen, dass er mit Raketen bestimmt ist? Wir haben 48 Stunden, um Airwolf zurückzubringen. Sonst schickt der Präsident die Marines. Ist der Vogelschutz bereit? Fertig.
0: 9,6 Sekunden nach Zündung der zusätzlichen Turbinen überschreitet Airwolf Mach 1 in
1: einer Flughöhe von 65.000 Fuß. Was ist denn das?
2: Mega geiles Team, muss man sagen, wie viele der damaligen ja, Ära. War ne? gut. Ähm, richtig gut. Und was mir nach einiger Zeit aufgefallen ist sowieso, der ganze Schmuh mit der Story und was ist das Mysterium und der Typ mit dem Hut gibt und der Augenklappe. eine übergeordnete
3: Story? Ich es weiß gibt, es gar nicht mehr.
2: Ich weiß noch, der Hauptdarsteller Jan Michael Vincent, ne? ja. der, der coole Typ, der ja leider auch vor einigen Jahren gestorben ist, der ist jetzt ja ziemlich am Ende das gewesen. Ist.
3: Natürlich, ich muss an Rick and Morty gerade denken. <lacht> We only have so many. Nee, uh, nicht.
2: Yes. nee? nee ich, also, ich guck's ja nicht. Fuck,
3: Mann! Weil da <lacht> gibt's Gibt's in, da gucken Sie diesen... Moment, das muss ich kurz erzählen. Da okay. Gucken Sie diese random TV-Sendungen aus dem Multiversum, ja. wo alles völlig random ist. Und eine davon ist... Wie heißt der Typ? Jan Michael Vincent. Genau, ne? Und dann ist es so, das ist diese Welt und diese Serie über Sean Michael Winston oder so, so ja. ähnlich heißt der, es soll offensichtlich eine Parodie auf den sein. Und es ist quasi ein ganz gefährlicher Bezirk, der Stadtbezirk und jeder Bezirk hat einen Sean Michael Winston, der dafür sorgt irgendwie, dass das da irgendwie sauber geordnet ist. Und dann geht es die ganze Zeit nur darum, oh no, we don't have enough Sean Michael Winston for all the districts. Ich kann es nicht genau erklären, aber dann schieben sie die Sean Michael Wilsons von dem einen zu dem anderen. Und es ist, du denkst die ganze Zeit, okay, ihr findet diesen Namen einfach nur geil. Und der ist ja. wohl, der steht für euch für diesen 80er Jahre Prototypen, der Typ, der der alles klar macht. Den du alleine wohin machst und der regelt alles. Und ich habe nie gerafft, wo das herkam. Ich ich verstehe den Gag, mhm. aber ich raff nicht, wen meinen sie. Ich dachte immer, die meinen, ähm, der hat auch so einen geilen Doppelnamen. Hier, ähm, äh, MacGyver. Uh,
2: Richard Dean Anderson. Er
3: hätte auch. Ist quasi fast dasselbe. Du könntest es auch mit Richard Dean Anderson ersetzen und der Gag würde genauso funktionieren. Den packst du irgendwo hin und der regelt das. Ähm, guck bitte mal Rick and Morty, Alter. Guck Rick and Morty, guck Solar Opposites. Das sind die zwei Hausaufgaben. Warum hast du Lex geguckt, Alter? Da hättest du mal eine Folge <lacht> Rick and Morty. Ich sag dir auch mal,
2: ich hab Lex geguckt, nachdem ich da vorher nämlich einen Sci-Fi-Film geschaut habe, den ich im Hintergrund reingepackt habe, nämlich Dune, habe ich mir nochmal angeguckt. Ah. 1984er Dune von David Lynch.
3: Ich ganz im Ernst, ich habe den gerade bei Netflix gesehen der und meine Freundin geil. wollte ihn gucken und ich, ich, ich bring's nicht übers über Herzchen zu gucken.
2: Ah, da ähm, hast du die Angst, dass er nicht gut
3: gealtert ist? Nicht das, sondern der, der ist, der hat so eine, der hat eine ganz eklige Stimmung. Ich, ich werd nie vergessen, wie er dieser Frau ins Gesicht spuckt, der Baron von Hakonnen mhm. und dann auch einem, diese das, Diener der, von ihm haben ja das, diese Stöpsel genau, im diese Herzen. Stöpsel rauszieht und Alter, das Blut gerade richtig schlecht so ein bisschen. Also ich finde, ich weiß auch nicht warum, aber diese Stöpselnummer ist, finde ich, die, das ist die menschenverachtendste Idee in einem Sci-Fi-Universum, die ich je gehört habe. Ich kann es nicht anders, ich finde das total geil als Idee, aber es mhm. ist Eng, aus irgendeinem Grund ängstigt mich das zu Tode. Das kann ich absolut verstehen. Kannst du kann's verstehen? Ja, ja absolut, es ist absolut. Für mich eine der Stellen. Stell mal vor, du hast sowas. Das ist unfassbar. Ich kann, ah, wie gesagt, und, und Scheiß, ich komme nicht über diese Stellen hinweg mit dem Baron Hakon. Die machen mich, die widern mich so an, wie der auch aussieht.
2: Dann haben sie, glaube ich, genau das geschafft, ja. was sie da machen wollten. Zumindest David Lynch. Ja. Es ist typisch Lynch. Bei mir ist es so, weil ich als Kind das gesehen habe und mich das wirklich zutiefst verstört hat,
3: kann, löst das heute noch so ein bisschen dieselben Sachen aus.
2: Mhm. Ganz komisch. Ey, ver verstehe ich absolut. Ich habe den Film schon damals als Kind gemacht, wobei ja. der ich kann mich sehr gut dran erinnern, ich glaube, das hatte ich auch mal in einem anderen Podcast besprochen. Ähm, das hat sich so als Erinnerung bei mir reingebrannt. Äh, auf Wetten, das, äh, als der Film rausgekommen ist, da hatten sie, glaube ich, die Schauspieler oder sowas da und da haben sie die Szene mit dem Sandwurm gezeigt, die natürlich sind. Oh, ja, ja, klar. Ja, und dann nein. zeigen sie die Szene und ich sehe das nur dabei, Wetten. Dann sage, so, what the fuck ist das? Ist das der Hammer? Oder so. Der Film selber. Der hat natürlich ja durch die Vorlage an gewisse äh, Story-Abfolgen gezwungen, wie die Charaktere sind. Aber dadurch, dass du jemand wie David Lynch hast, der normalerweise noch viel wilder in seinem Filmwerk ist und da fast schon einen ordinären Sci-Fi-Film, genau, aber ja. mit einem gewissen Touch macht. Ich fand es einfach von visueller, von der Zählstrukturseite ja. her, endet zwar irgendwie einfach da und Geschichte wird auch noch in Serien erzählt.
3: Ja, die Geschichte ist auch unnötig kompliziert und wird immer epischer, also in den Büchern. Wir mhm. haben äh, einen Buchclub dazu mal gemacht ja. äh, mit ähm unter anderem Nils. Ne? Ähm, ja, also es ist wirklich, ähm, ich kann die Bücher empfehlen. Ich höre immer wieder, das wären die besten Bücher, die je im Cypher-Universum teile ich so nicht ganz. Es ist aber schon, es ist alles drin. Ne? Du hast Sci-Fi, du hast so diese Welt wird geil beschrieben, du hast Politik, du hast eigentlich alle Sachen, die gute Serien von heute ausmachen. Ne? So diese Komplexität der Welten, die unterschiedlichen mhm. äh, Fraktionen, die man dann sehr gut verstehen kann, das kriegen die schon gut hin.
2: Ich muss sagen, es hat auf jeden Fall auch selbst, wenn man mit den alten Sachen nichts mehr anfangen kann, es kommt ja demnächst dann ja, der, der, die drauf. neue Verfilmung. Ich bin sehr gespannt darauf. Ähm, der Film und die Bücher haben ja so viel inspiriert, haben quasi ja Echtzeitstrategie erfunden. Dune 2 war ja das ist echt alles erste auf Star hin.
3: Wars, also im Grunde so, ich sage jetzt nicht, also die Filme haben jetzt nicht Star Wars erfunden, aber diese, diese Bücher und so, ja. die waren immer so als Grundlage von so vielem Sci-Fi, wenn du nachfragst, was war die Inspiration, ist Dune immer dabei.
2: Oder Jodorowskis Dune, da gibt es ja den ähm, Geiler Film, geile Doku. Genau, ja. die, die Doku, die dann auch da so viele Leute, die damit gearbeitet haben, die dann Alien gemacht haben, die ja. dann, der hatte ja auch Giga sich dazu geholt damals für seine Pre-Production. Exakt. Ähm, und äh, ich muss aber mal sagen, dieses ikonische Bild von Sting in seiner, also dem Sänger Sting, <lacht> in <lacht> seiner <lacht> Unterbuchs mit dem. Messer, wo er <lacht> anfängt dann äh, zu kämpfen.
0: Ich,
3: ich hätte Jodorowskis Dune, hätte ich sehr gerne gesehen, aber ich finde David Lynch's Dune auch gut. Ich finde, es zeigt, dass David Lynch nicht nur crazy shit machen kann, sondern der kann sich auch an Script Skript halten und einfach eine geile Stimmung erzeugen. Und das das haben die gut gemacht.
2: Komm, lass uns, lass, okay, uns es, lass uns das Niveau mal senken. Wir haben über Airwolf kurz gequatscht. Airwolf, hätte ich maximal noch gesagt, da ist mir das gleiche Phänomen aufgefallen, wie so bei Buck Rogers und anderen Sachen. Irgendwann hatten sie ihre Handvoll ähm, Shots von dem ähm, Airwolf-Flieger und die haben sie einfach wieder wiederholt. Ja, immer, immer wieder. Na, genau der, wie macht die, der macht die gleiche Schleife, ja. der gleiche äh, äh, gegnerische Helikopter explodiert. Ja. und so weiter Jagd ist
3: bei Nacht, Schleife ist bei Tag, alles ja. völlig egal.
2: Und du, und du merkst dann auch, Irgendwann mal okay, du hast dann diese Stock-Footage-Bilder, wo sie einmal aufgenommen haben in anderer Qualität und dann schalten sie ins Studio, um, wo jemand am Gehäuse draußen rückelt. Na?
3: naja, es war halt damals die Zeit. Ne? Also, mehr, also dafür sah ja eigentlich diese Airwolf-Geschichte schon ganz gut aus. Man ja. hat schon das Gefühl gehabt, okay, ich finde das geil, die fliegen damit rum. Ähm, aber ich weiß auch, ich wüsste, ich wüsste nicht mehr was eigentlich die Aufgabe von
2: diesem Airwolf-Team oh, war. Waren das politische Sachen? Nein, weil das es war eher
3: so A-Team, oder? Wir helfen es, es, hier Teilweise, Ja, teilweise. teilweise. Es,
2: gab, es war so dieses A-Team-Konzept. Du hattest eben diesen Chef der mysteriösen Organisation mit dem weißen Hut und der Augenklappe. Der hat denen dann Aufträge gegeben, damit ähm, sie irgendwann mal Hinweise bekommen, weil von...
3: Ja, ähm, General, von, bla bla bla, plant einen Anschlag. Ja, der, der, sie müssen das verhindern oder so, ne? Warte mal, so wenn, wenn,
2: wenn ich zusammenbekomme, der Bruder vom Airwolf-Piloten, von Jan Michael Vincent, der St. John irgendwas da hieß, äh, in der Serie der ist im Vietnamkrieg verschwunden und sollte irgendwie dann, oder nach dem Vietnamkrieg, keine Ahnung, ist auf jeden Fall verschwunden, um Hinweise darauf zu bekommen, ist der selbst zum Airwolf-Piloten geworden. Wo, nachdem er ausgestiegen ist übrigens, haben sie einfach dann einen neuen Schauspieler gecastet, der dann seinen Bruder gespielt hat, der den Airwolf dann geflogen ist in der ist, letzten Staffel. Das ist immer gut. Der, der komische Quatsch. Immer wieder Quatsch. gut. Gefährte, so Sci-Fi-Gefährte. Ich habe hier nochmal sowas wie Street Hawk reingetan, was auch, ins ins eine Ohr rein, aus dem anderen wieder raus das ist das Sci-Fi-Motorrad, das dann Night Rider in, auf zwei Rädern sein wollte. oder ähm, ja, auch Team Night Rider war ja, gab es ja auch. Da gab Ja, habe ich auch hier aufgeschrieben. Ja. Wahrscheinlich noch,
3: welche Fahrzeuge, War super Scheiße. Ich habe ein, zwei Folgen gesehen. Da war klar, das ist Scheiße. Boah, ist weißt du äh, noch, welche Fahrzeuge? Lass, lass mal gucken. War Definitiv Motorrad. Ein, ein
2: Motorrad war dabei. Was noch? Ein Buggy? Ich, ich, ich hätte jetzt gesagt so ein äh, Schnellboot. Ne? So ein Thun, Boot? Thunder in Paradise Style. Absolut rechten
3: Boot. Natürlich, der gehört dann Boot dazu. War da? Gab es auch ein Flieger? Bestimmt. Glaubst, bestimmt. Vielleicht war der ein Basis war vielleicht so ein, so ein fliegender Jet oder so. Bestimmt so
2: ein Tricycle.
3: Oder so ein großer Truck. Nee, den Truck hatten sie ja bei Night Rider. Äh, das war ja ein Truck. Die, ja, Base, genau, die Basis war, war der ja der Truck.
2: Auf jeden Fall war alles scheiße. Ja,
3: ja. aber ich würde gerne wissen, wenn du nicht mal mehr weißt, ja. was, was bei Team Night Rider die Fahrzeuge waren, ist das ein sehr schlechtes Night Rider gewesen? Ja, ich sagen. muss man
2: fragen. Weißt du denn noch, was die Fahrzeuge bei Team Night Rider waren? Falcon, <lacht> Coral, Speedster. Das ist dein Ernst? Das hast du alles erfunden, oder?
4: Nein, so heißen die. Alter, ich glaube ja nicht.
3: <lacht> Vier? Aber wir haben wir haben schon überlegt, ein Motorrad und ein Auto. Mehr wussten wir nicht.
4: Ein, ein, ein Boot. Genau, das ist Speedster. Das Motorrad ähm, ist Coral und äh, Black Knight ist das Auto.
3: Und die hatten alle Persönlichkeiten?
4: Ähm, das waren nicht. alles
3: KIs oder war das eine KI für alle? Oder Nein, war das,
4: das, das war eine, äh, so eine Art gespaltene Persönlichkeits-KI. Ja. Die hat sich aufgespalten. So, soll ich mal die echten Namen jetzt nennen? <lacht>
2: Also Dante, ein Ford Expedition mhm. Geländewagen, mhm. Beast, ein Ford F-150, der von Duke gesteuert wird, der Ford Mustang GT Domino, wir sehen schon also, wer die Werbung dafür gemacht Einfach, hat. Einfach, ja, ja, drei Fords. So. Und die beiden Motorräder Plato und Cat. Zwar Und kein Boot. Kein Boot anscheinend. Ich das dachte
3: gerade, Nils, du bist so ein krasser Lügner. Ich war so hundertprozentig. Ich, ich, ich habe ja auch abgenommen. Klar, ich meine, du kannst mir alles erzählen. Schön, da gab es kein Boot, aber zwei Motorräder? Das wird halt ja immer, blöde,
2: immer blöder. Ich denke mal, alles vom Ford gebaut eben. No?
3: Das ist nur, damit sie diesen Shot haben in der Mitte, wo die drei Autos sich auffächern und links ja. und rechts dann noch, der, nein, wir brauchen zwei Motorräder. Ja. Wo
4: soll denn das Motorrad sein? Die Symmetrie ist wichtig. Ja. Nils, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Hallo nee. Leute.
2: Ja, Nils, unser Überraschungsgast, den wir natürlich wahrscheinlich schon eh in der Beschreibung vom Podcast <lacht> angekündigt ja, haben. Ja, also wer hat sich überraschen lassen? Äh, Nils, du als auch mit Sci-Fi-Serien-affiner äh, Mitquatsch. Äh, sehr schön, dass du die Zeit gefunden hast. Wir haben dir auch deine Themen übrig gelassen, mhm. hier erstmal, auch wenn wir, glaube ich, noch mal kurz Nightrider die Updates werden, Ich will ja. dich als erstes aber fragen, bist du eigentlich Experte der slideologie
4: Ich bin absolut ähm, erprobter und ähm, getesteter Slidologe. Simon und ich haben denselben selben Abschlussjahrgang ja. ähm, an der Universität der multiplen Universen. Und dort haben wir den Abschluss in Slido ja, gemacht.
3: Das ist so mit diesen Universen, so, äh, mit dieser ähm, Uni. Du, du, In dem Moment, in dem du dich einschreibst, hast du in einem anderen Universum den Abschluss schon.
2: Und dann kriegst du den quasi direkt. Ja. Also ja, ist das es ist das, das ist eigentlich nur so ein Button. Ist Das eine das Universum, das andere das Hochschuluniversum Je nachdem, wo man <lacht> unterwegs ist. Ja. Sl Sliders, deine absolute Lieblingsserie, oder?
4: Um, ja, um, also es ist so, Sliders lief ja früher im Fernsehen. Und äh, das ist so eine richtig geile Trash-Serie. Eigentlich ist das eine ziemlich geile Idee, die ist jetzt sicherlich auch nicht besonders originell, aber der Gedanke, hey, ja, es gibt gut. da draußen multiple Universen, ähm, es gibt andere Variationen einer von einem selbst und ähm, die, dieser Gedanke, der so alt ist wie die Menschheit, wenn ich mein Leben anders gelebt hätte, wenn ich in diesem Moment links statt rechts gegangen wäre, wie hätte mein Leben sich gestaltet? Und wenn du dann so eine Serie machst wie die Sliders, dann kannst du all diese Möglichkeiten ja mal so ausspielen. Ey, was wäre gewesen, wenn ich das und das und so. Und das ist ja im Prinzip dieser Grundgedanke, auf dem Sliders basiert. Und deswegen ist das schon spannend, weil die haben ja in jeder Folge ein Paralleluniversum besucht. Und man war immer neugierig so, ey, was haben die sich einfallen lassen? so was Wie sieht die Welt da aus? Die hat sich ja immer leicht unterschieden von unserer Realität. Deswegen war das immer spannend.
3: Ja, diese Was-wäre-wenn-Geschichten, ich finde das auch toll. Und Sliders das war ja nur das. Und ja, es waren wahrscheinlich, jedes zweite war wahrscheinlich irgendeine faschistische, <lacht> ja. irgendwas war immer Krim, irgendwas war immer, oh, die. die Bösen sind an der Macht, oder, oh nein, unsere Doppelgänger sind die Bösen, das war auch oh sehr ja. gerne. Jede yeah. dritte
2: Folge war das Und, und dann, und ich war aber der Doppelgänger. Haha, ja. ihr habt mich nicht erkannt. Und das auch
3: noch. Und es ist alles ein bisschen weird gegangen. Ist nicht irgendwann auch ein Doppelgänger quasi mitgereist? Ich glaube, das ist einmal, ja. Einer von
2: der, 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 Sänger oder so. Ist das nicht mal als Doppelgänger mitgekommen? Ja, irgend sowas, ne? Und dann, genau, und dann Emery. kommt der
3: eine. Ja, warte mal, es, gibt, wie hieß es gab ja den Sänger, der ja. dann in der Welt war. Also, Ma wo er Mallory, der Star war. Mallory? Mallory,
2: Qu Mallory Quinn war Jerry O'Connell, der Hauptdarsteller. Der ne? Ja, Dieser ja, Jüngliche, der physik Mallory,
4: Genau, wie die anderen noch? Die Frau wurde auch ausgetauscht.
2: Äh, genau, ja. ja ich glaube. John die, Rice
3: Davis war natürlich auch
2: da. Also du, irgendwann... du hattest Quinn Michael Mallory, du hattest Queen? Wade Kathleen Wells. Wade Wells, das war die Frau, glaube ich, die dann. Ähm, Rembrandt. Rembrandt Lee Brown, natürlich der Sänger. Und, und Professor Maximilian, Maximilian P. Arturo. Gimli. <lacht> ah, okay. Yeah. Das
3: Geile ist, geil, ich, ich werde nie vergessen, dass hier eigentlich dieser äh, der Musiker. Der war ja eigentlich gar nicht Teil des Programms. Der lief ja nur draußen an der Straße entlang. Und diese, diese, diese Realitätsbubble hat ihn ja irgendwie so einfach so mitgenommen. Das finde ich immer irgendwie lustig, weil er lief einfach ja. nur dumm, die dumm, die dumm, <lacht> zack, dein Leben ist ruiniert. Willkommen in 100 Multiversen, wo, äh, Farbige verfolgt werden oder Musik verboten ist oder so, ja, ne? oder so du was. der Teufel bist. Ja. So, es ist so irgendwie so gemein. Ich fand es immer lustig, dass die einfach so dabei war, die arme Sau.
4: Ja, das ist, und was auch immer so, am Ende mussten sie ja immer ihren Slide bekommen. Mhm. ja das immer ist so gemein, Zeitdruck dieser Zeit dass am Ende dass alle zusammenkommen und oft wurde dann irgendwer wurde dann, äh, ja. gefangen genommen oder verhindert und dann mussten sie den erst befreien und dann, oh die Zeit läuft ab, wir müssen den Slide das war, kriegen das war ein geiles, äh, eine geile
3: Methode, um jedes Mal Druck und Spannung zu ja. erzeugen, ohne Stress also genau. ohne viel was Neues ne, sich ja. ausdenken zu müssen, das war schon, war schon geschickt
2: ja, die, die Grundidee ist auf jeden Fall, das fand ich auch so gut, dass du da so viel draus machen kannst und es ist ein bisschen weniger gewollt, in Anführungsstrichen, als wenn es jetzt so eine Sci-Fi-Serie, ich weiß noch, die ganz alte Star Trek-Serie, da war es irgendwie, Hä? das ist ja ein Planet voller Gangster, ja, weil da war vor 50 Jahren einer gelandet ist und ein Gangsterbuch da hat liegen lassen, ja. jetzt die ganze Gesellschaft <lacht> ja zu, ja. zu äh, ja. unsere sie ja. Genau. Genau, also so, da fand ich das bei Slider, interessant. Slider ist interessanter, da gehst du, wo sind wir heute? Ach, Zombies, okay. Ja. So was gab es auch da. Schön. Äh, aber ja, ähm, Nils, ähm, ja, du, du hattest ein paar Sachen angestrichen und äh, wir haben vorhin äh, hier schon mal ein bisschen über Zeichentrickserien gequatscht, mhm. aber sowas wie Brave Star zum Beispiel ausgelassen. Du hast wenigstens Tele 5 gehabt als Kind, oder? Nicht wie ja. dieser dieser Mensch da drüben.
4: Nee, ich hatte tatsächlich zum Glück Tele 5, das war ja das Spieleparadies in Fernsehform mhm. früher. Da gab es unglaublich viele Serien, also man konnte da wirklich dann den ganzen Vormittag, Nachmittag, ich, mir fehlt die Zeiteinstufung, ich weiß gar nicht mehr, wann das losging, also Boah, zu welcher Zeit ich geschaut habe, war das nach der Schule, war das am Wochenende ja. morgens, ich weiß es nicht Schwierig. mehr genau, aber ich weiß, da liefen dann immer ganz viele Serien nacheinander und dann, also da, das ging dann los, auch mit sowas, die Gummibärenbande oder Chip und Chap oder die wurde dann immer Erwachsener. Und Glücksbärchi, genau, oder Kimber, kenn ich noch Kimber, der weiße Löwe, der mm, wurde von Disney dann, solche nee. Sachen liefen da. Und ähm, unter anderem lief auch äh, Bra Brave Star. Mhm. In
0: einer fernen Zeit, in einem fernen Raum, der Planet Neu-Texas, ein Freiheitstraum. Das Land freier Menschen, so könnte es sein, doch mischte sich immer auch Böses mit ein. Ein Mann des Gesetzes kam irgendwo her. Er hatte die Kraft wie ein Wolf und ein Bär. Beschützer der Schwachen, er trotzt jeder Gefahr. Der Hüter des Rechts, Marshall Bravestar.
3: Bravestar habe ich geliebt. Ich wusste, dass, dass das kommt, dass du großer Bravestar-Fan
4: bist. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch, wie, wie seine Schrofflinie Sarah Jane, ich habe äh, oft dann so bei Shootern ähm, meine Waffe Sarah Jane genannt, mhm. also hieß also das Pferd, 4040. Hatte die halt irgendwie, Ja, ist doch fordy ne? Ich glaube, ja. 4040 klingt eher wie die Waffe. <lacht> so von wegen, nee, aus, ne? nee, nee, 44er, nee, nee. immer die 44er.
2: Ja, aber da kam das wahrscheinlich her, ne? Ähm, ja, ja, 44er, 4040, 40,
4: genau. Wie, glaub... wie,
2: ist der, wie ist dieser kleine Begleiter, der Fuzzi oder, du weißt nicht ich meine, Dieses kleine affenähnliche Ding da. Äh, ich den, weiß, was du meinst, meinst. aber ja? den
4: habe ich mir nicht, ich habe nur die, ich habe nur das Pferd, die Waffe und Marshall, Marshall Braves dann natürlich, dass sie, äh, quasi in Neu-Texas, ähm, gelebt haben. Ein Freiheitstraum.
2: 30-30 ist das,
4: ist ja. 30-30. Ja, gemacht, als
2: er ist. Und ich meine Deputy Foots.
4: Der Beauty Futz F-U-Z-Z. wahrscheinlich.
3: Ja, doch, fast. Kein
4: Problem lösen. Er war immer eigentlich auf Marshall Braves angewiesen. Und da gab es auch noch diese. Die Schurkennamen sind geil, entschuldige. Tex Hex, der Hauptsturke der Serie.
2: Hex. Du hattest Stampede, der ist der Erzfeind des Schamans. Skutz, ist dein eifriger Gehilfe, ja. Sandsturm, Thunderstick, Vibra, Cactus und die Dingos. Also zum Teil kenne ich Dildos, die so heißen. Cactus <lacht> <Kaktushead. lacht> Das waren jetzt mindestens drei, er die ich schon irgendwo bei, bei ASDE gesehen habe. Ja, erzähl weiter, die Namen waren einfach nur sehr,
4: die waren klasse. Ähm, genau, dann gab's den Schaman und wie hieß nochmal diese, hatten die nicht auch so eine Art, wie bei He-Man, so eine Art Zauberin oder sowas? He-Man. Es gab ja diesen Schaman. Äh, ja.
2: Schaman, ich glaube, die heißt auch nur Schaman. Gab's da nicht noch irgendeine weibliche Figur? Ich nee, durch ihn nicht. eher. Händelbar stammt vom Planeten Riegel, von dem die stärksten Männer des Universums stammen. Er ist riesig, wiegt 14 Tonnen, hat grüne Haut und einen markanten roten <lacht> Schnauzbart. Wiegt 40 Tonnen. Einfach mal so dahin gedroppt. 14, Entschuldigung. Also, naja, okay. Hat ein bisschen dann. abgenommen. 14 Tonnen. Ich sehe das hier gerade nicht, aber es sind so, so Details, die fließen bei mir auch ineinander. Ich habe auch bestimmt alle Folgen geschaut, mhm. na, aber dann eingepflanzt sind. Du hast ja die anderen Serie. Dann hast du mal die Schnorchels geschaut und mhm. dann kam äh, Bravestar, dann wieder Galaxy Rangers, dann wieder äh, Defenders of the Earth und Saber Captain Rider. Planet, Saber ja. Rider, Saber Rider eh tausendmal durchgeguckt. Welcher, welcher Saber Rider mochtest du, wolltest du am liebsten sein damals? Ähm, Colt. Colt. Ja, es ist bei mir auf dem Spielplatz hatten wir das aufgeteilt. Colt war mein äh, bester Kumpel damals. Ich war Fireball. Ja. Weil er so das coole Auto gefahren hat in der ersten Folge.
4: Aber Colt hatte auch diesen geilen äh, Hut und so und der war auch irgendwie cool. Ja. Also no. sehr ist ja ein cooler Dude. Ich habe hab mich direkt zu ihm hingezogen gefühlt, weil er, ich habe mich einfach mit ihm identifiziert. Ähm, du, du hattest ja auch noch notiert, abgesehen
2: von den ganzen 80er, 90er Serien, mhm. da hatten Simon nicht kurz drüber ausgetauscht, aber wir sind da nicht so ganz drin. Äh, E.on Flux, hast du das damals so ein bisschen geschaut?
4: Ja, und. Da, das ist doch noch gar nicht so alt, oder?
2: Nee, das war dann mehr. Ich habe es alles unter Zeichentrickserien zusammengefasst. Ähm, das war ja so eine Mid-90er-Serie dann. Also nicht also so ich, alt, relativ alt.
4: Ich habe das angekreuzt, weil ich mir nicht wusste, was du meinst. Es gibt ja ähm, einen Film, der mit äh, Charlize Theron genau. gemacht wurde. Und den habe ich geguckt. Ähm, und das basiert jetzt, mein Wissen, nicht auf der Serie, sondern einfach auf diesem Film. Oder ist das sogar eine Serie? Nee, ein, es, es Film, war. Ja?
2: Der Film basiert auf dieser Zeichentrickserie genau. die in den Film 90ern. Gesehen. Dann gelaufen ist auf ja. MTV. Das waren immer diese Shorts, diese sehr markanten Shorts. Mal kurz, oh, Eon Flachs Intro 1991, okay. Krass. ist doch ein bisschen älter als ich dachte, ich dachte 95 oder sowas. Ähm, aber dem Film habe ich mir danach nicht mehr gegeben, muss ich sagen. Der war auch erst etliche Jahre später.
4: Ja, der ist von 2005. Ähm, ich habe, ja, also der, das ist jetzt kein... Überragende Film, ne? Ah, ah da war ja, ja, da doch, zeige ich gerade die, die Szene mit, der, die
3: mit wir, dem Auge, mit, die ich... Genau, ja. mit dem Auge, die kennen wir auf jeden Fall.
2: Das hatte so diesen, ja, für mich immer diesen coolen matrix charm bevor Matrix rausgekommen ist eben, ja. ne, mit so... Das könnte diese typische, ja, auch fünfte Element, so ein bisschen französisches Sci-Fi-Agenten-Agenten-Krams ja. ja. äh, gewesen sein.
4: Ja, also da kann ich zu der Serie leider nicht so viel beitragen.
2: Okay, nee, dann haben wir das aber auch dann noch mal besprochen. Komm mal
4: raus,
3: was du noch bei dir markiert hast, äh, Nils. Wir ja, haben jetzt jemanden
4: Wir müssen wir mal einmal kurz hier den zweiten. Weil wir Ach haben so ja, das ist der zweite. Zu Bitte sehr.
3: uns nicht getraut, drüber zu reden.
4: Über was denn zum Beispiel?
2: Über die Sachen, die noch gar nicht rangekommen sind. ja, du warst <lacht> also, das
3: bist auch hier. So Galaxy Rangers, Bravestar, Saber Rider, Mask. Sind das nicht alles so Sachen, die du geguckt hast?
4: Ja, also ich habe, ich. Äh, ich habe
3: dir alle nicht geguckt.
4: Also ich habe äh, Brave Star habe ich natürlich geguckt, Saber Rider mhm. habe ich natürlich geguckt, hab habe ich eben gerade schon gesagt. Ja. Ähm, Mask habe ich auch ein bisschen geguckt. Ähm, ich hatte einen Nachbarsfreund, der der großer Fan war, der hatte auch so Merchandise Artikel und so.
3: Da waren diese Plastikmasken, ne, die man mhm. kaufen konnte. Ja, die, das da waren war auch da noch
4: die Autos, die sich dann ähm, verwandelt haben. Ne? Verwandelt haben genau.
3: Moment, hat sich das Auto in eine Maske verwandelt oder hat sich ähm, das Auto verwandelt? Die, die
2: Typen hatten alle Masken sozusagen, auch. Ja, es klar. gab so ein bisschen G.I. Joe in Schlecht oder so, mit einem geilen Interesse. Okay, und jeder hatte mit der Maske ein Fahrzeug. Jeder hatte ein oder? Fahrzeug, das sich in ein anderes Fahrzeug verwandeln konnte, war doch irgendwie so, ne? So, der Flieger ist dann so zum Motorrad geworden und solche Geschichten.
4: Ja, die hatten genau, der eine hatte Motorrad und äh, Truck oder was auch immer, also das und da gab es halt auch Spielzeug, das war ja in den 80ern. Ja, das Geile das Spielzeug, ne Das gab zu allem Merchandise. Oftmals war erst das Merchandise da und dann wurde die Serie dazu geschrieben, um das Merchandise zu verkaufen. Da hast du wahrscheinlich
2: so einen Button gedrückt und dann hat sich das so ja, schnell so verwandelt. So, ne? so, eine Art, ja, so
4: ein bisschen Transformers-mäßig.
2: Ja, auch. natürlich. Ne? Also für die Leute, die Transformers schon gekauft haben. Ich bin mir sicher, er hat auch ein paar Maskfiguren damals neben meinen He-Man-Sachen und ähm, da bin ich zuletzt noch mal drüber gestolpert, das kennt heutzutage gar keiner mehr. Der Name ist mir auch ein Fall. in fallen Starcom hieß das. Es war auch so ein Sci-Fi-Dings, wo du dann, ich hatte so kleine Figürchen mit Magneten an den Füßen.
0: <lacht> aber wir sehen gerade das, das
2: Maskintro. Nein,
3: nein, da war gerade der R2D2, der dann so links und rechts so zwei Henkel ausgefahren hat, und dann hat sich jemand ja. draufgesetzt und ist weggefahren ja. wie auf
2: einem Moped. Ja, natürlich. Ja. Die, ja, das Flugzeug, der, genau, der Hubschrauber. Ja, ja. ja, genau, der Hubschrauber wird so und dann hier der Trans das Transformers-Ding, wo ein Auto rauskommt aus dem größeren Auto. Ja, also das ja.
4: hat natürlich für, für, für ähm, Kids seinen Reiz, ne, was die da alles geil ist können. Also das ist natürlich jetzt der 80er so auch. <lacht> aber kann ich schon verstehen, weshalb das... Ja,
2: so kann also. ich auch verstehen. Wo du aber 90% des Budgets ist dann im Intro gewesen und die Serie selber sah nie so gut aus. Ja, ja. Dann sagen Dann hast du immer nur die Standbilder gehabt, wo die Leute dann geredet haben oder hast so die kennst du noch die Real Ghostbusters Alter natürlich das Let's ist, go Ghostbusters das. Let's, das go. Fand ich mega let's go
4: Let's go Let's go Es gab ja die Ghostbusters und die Real Ghostbusters und die normalen Ghostbusters sind ist auch diese Lizenz die man auch von den Filmen kennt und ja. Real Ghostbusters war eben ein ganz anderer Ansatz sind auch geistiger gewesen aber wobei
2: ich glaube Real Ghostbusters war die mit der Lizenz, hieß Real Ghostbusters und die hießen dann Adventures of Ghostbusters, die mit dem Affen. War das so? Ich check dann nochmal, aber es gab ja auch die Serie mit den Film-Ghostbusters.
3: Also ich weiß, dass bei Real Ghostbusters war Slimer dabei, also ja, kann genau. das ja nur die Original...
4: Nee, ihr habt recht.
2: Ja, bei äh, Re äh. Real Ghostbusters, wo die Stimmt. wo die immer tausendmal cooler als die Schauspieler aussahen, weil so cool ein Peter Wenkman ist, ne? der sah komplett anders aus in der Serie.
1: Sie sind mit den Großbrittern verbunden. Die Großbrittern sind gerade nicht da. Sie sind zu Tisch. Auf Dauer. <lacht> ich hab dich schon mal verwarnt. Hallo, ich schrei ja gar nicht. Oh, Entschuldigung. Wer? Die Polizeiwache von Salem? Oh, hören Sie, wenn es um den Strafzettel geht. Nein? Wie bitte? Jessicas Neffe Corky hat gerade eine Hexe gesehen? Klar sind wir interessiert.
2: Die zwei mit dem Auto, das das, ja das Geistergesicht vorne dran hatte und der Affe. Das kannst du doch nicht als Ghostbusters verkaufen, Ey, das ist doch das, Betrug. Nein, das sind die originalen Ghostbusters, wusstest du das? Was? Weil das basiert auf einer Schwarz-Weiß-Serie von vor x Jahren aus den 50ern. Und, der und Affe
3: mit dem Hut und zwei andere Ja, ja
2: ich glaube, nämlich die haben, den, den Namen mussten sich einkaufen später für den Film, weil es ein komplett anderes Konzept ist und äh, weil die anderen Ghostbusters im Film dann Erfolg haben, haben sie diese alte Lizenz genommen und eine Zeichentrickserie draus gemacht. Also Wahnsinn. Das, das sind die originalen Ghostbusters.
4: Das wusste Affen. ich
3: nicht. Das ist, dass die Ghostbusters auf etwas basieren, wusste ich nicht. <lacht>
4: Und die, aber die Serie, also jetzt die Ghostbusters mit der, mit der Lücke, mit dem Affen und so, das, das fand ich total äh, cool. Ich, ähm, Prime Evil heißt der Bösewicht, das hatte ich auch mal eine Zeit lang als äh, Counter-Strike-Alternativ-Name. Ähm, äh, ähm, und das war sehr fantasievoll auch. Und, und auch mit dem Auto das fand ich sieht immer sehr cool. Lustig, aus, dass, wenn ich das so ja, sehe. Ja, das sieht gut aus, wie die sich dann verwandelt haben. Und dann hat äh, das, das, das ja. Auto immer ähm, gemeckert, das hat immer gepennt und dann sind die dann quasi runtergefallen ins Auto rein. Das Auto war immer richtig so mürrisch und wollte nicht und so. Ja, genau, dieser Rucksack da, äh, den sie da aufgezogen bekommen.
2: Aber warum haben die ein Laufband aus Skelettknochen, das sie anzieht? Weil die eine Verwandlungssequenz brauchen, die sie einmal mhm. zeichnen und dann in jeder Folge senden können, wo mit drei Minuten Sendezeit gefüllt sind. Mhm. Und ist immer dieselbe? Ist immer dieselbe, <lacht> exakt die gleiche. Das kannst du ja nicht machen. Doch, natürlich. Ja, doch. Kinder,
4: das ist Kinder ist das, egal.
2: das sind die, egal. man erkennt ja, es am Zeichenstil auch, das sind diese, diese Filmation-Studios, die eben auch He-Man und die anderen Sachen gemacht mhm. haben. Ne? Die haben eben immer diesen sehr typischen äh, 70er, 80er Jahre Ami-Stil drauf ja, gehabt.
4: Fällt das die geben Zuhörer, die riskieren jetzt, uh, auto pennt und
3: das ist ja immer besser ey das ist ja saulustig also ich wusste dass es eben zwei ghostbusters gibt so du hast es mir eben da schon mal erzählt aber ich habe weder gewusst dass das die vorlagen sind noch das ist ja richtig lustig ey. ja
2: habe ich nie gesehen ganz
4: komisch das ist echt gut dass ich habe es das ist geliebt
2: weird alles ganz gut da heißt, viel, äh, viel Krams was, mit bei gewesen. Aber ja. äh, Nils, du hast noch ein paar andere Sachen auf der, auf der zweiten Seite sozusagen, die ihr notiert. Wir wollen nochmal kurz die, die 80er ja, noch einmal kurz... Wir
3: müssen uns ja jetzt auch nicht mega hetzen. Wir haben Nö. zwar hier ein, ein Ende für diese Folge, aber wir können ja auch noch eine weitere machen.
2: Ja, ich würde das alles entspannt machen. Wir müssen sie genau. nicht durch die Themen durchhetzen, sondern da kommen wir gerne bei Zeiten nochmal äh, zusammen dafür. Ähm, 80er-Jahre-Krams, wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, dass viele Serien ähm, dann Sci-Fi-Elemente zumindest hatten. Also wenn es ein Gefährt ist wie ein Airwolf oder ein Street-Hawk, ne, was so eine Maschine ist, die es gar nicht so in der echten Welt geben würde. Ich wollte nochmal auf Automan zu sprechen kommen. Automan, weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Nee. Das war der Typ, dessen ähm, Auto ein Programm gewesen ist, das sich in einen Menschen verwandeln kann und andersrum. Ja. Also irgendwie war das so, weil du weißt ja, mit Computern kann man ja alles erreichen, ne? Und ähm, in der ersten Folge ist es irgendwie so passiert, dass sich dann so dann, der Cursor hieß das, das war so ein fliegendes, animiertes Ding, was einfach so ein Blob war oder sowas und der konnte sich, glaube ich, dann verwandeln in den Typen, der Kopfmensch war und der Rest war so, so ein Cybertron-Anzug und dann konnte er sich auch in ein Auto verwandeln.
3: Automan.
2: Und dann drin, warte, ich, 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 ich lasse ich las euch mal, Simon, du darfst gerne mal wieder beschreiben, ähm, beschreiben was, was,
3: was was du da siehst. Oh ja, geil so ein Glitzer, also wie ein Tron, ne? So das ganze Universum ist sein Anzug und er hat auch gleich den Sixpack dabei und jetzt zeigt er seine Polizeimarke. Oh, plötzlich erscheint aus Wireframes ein schnelles Auto, besser als Kit, zehnmal besser als Kit und sein Anzug leuchtet. Das ist wahrscheinlich ähm, haben die später alle Krankheiten bekommen, Ja,
4: ich, natürlich. Kann keine ja, mir keiner
3: erzählen, wenn dein Anzug so leuchtet. Wie das das, das war so rad. Auf
4: Schienen gefahren ist, also es ist es hat Schienen, sich ne? von jeglicher Physik losgelöst. <lacht> ist ein
3: Programm.
2: Ja, es sieht gar nicht so uninteressant aus, so mit diesem kleinen Orb, der rumfliegt. Aber dann ist es so eine, so eine dumme Standard-Cop-Show, ne? nur dass das Auto eben so ein Cyber-Auto ist und sich in diesen komischen Körse verwandeln kann. Ja, die
3: haben sich irgendwie nicht getraut, oft dann noch einen Schritt weiter zu gehen, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, aber sind, da sind öfters mal solche Elemente Cursor. reingekommen. Und das, oh, Cursor war auch ein
4: bisschen ne, auch mal. Ja, er ist gerade ah, in den Flugzeug, kann er, auch. Äh,
2: er ist grade, oh, oh ja,
3: Wireframe-Flugzeug. Der, der Hubschrauber, der wireframe -Hubschrauber. Ich, ich sage Flugzeug,
4: da ist ein Hubschrauber zu sehen. Du also, <lacht> wisst, was ich meine. Flugschrauber. Fuck, Flugschrauber. ist das
2: Auto, man. Also ich muss sagen, irgendwie seine Klamotte sieht gar nicht so falsch aus. Das sind solche Sachen, die auch, die hast du in Deutschland hier x-fach gesehen, die sind aber in Amiland nur eine Staffel gelaufen, weil die dann gleich gecancelt wurden, mhm. wurden trotzdem 700 Mal wiederholt. Wie ja, ich wollte ich ja sagen, ja, in, wie so in äh, finanziert
4: damals, ja, alle Länder verkauft. Eigentlich. Ja, wahrscheinlich, ne? wie so ein Street Talk ja, oder, klar. ich weiß
2: nicht, habt ihr mal Highwayman gesehen? Mit, Sagt äh, mir auch was, davon. Ja, wo ja. dann äh, der, der Schauspieler ähm, Sam Schieß mich tot, der Flash Gordon gespielt hat, der war dann in den 90er Jahren in einer postapokalyptischen Welt mit dem riesigen Truck unterwegs. Ah, das äh, klingelt... Sam fast. Jones. Also. Klingt auch wieder wie Mad Max irgendwie. Typischer Krams, ne also typischer typischer Quatsch. Frau äh, Die Außerirdischen habe ich hier nochmal stehen, in vielen verschiedenen Versionen. Habe ich in den 80ern geschaut mit den ja. äh, Echsen-Aliens, die Ups. angekommen sind und dann die Erde sozusagen unterwandert haben, obwohl sie das eigentlich mit Diplomatie gemacht haben. Ja, wir sind hier, um eure Freunde zu sein, aber eigentlich sind es Exenmenschen menschen hm. darunter. Ganz cool gewesen zur damaligen Zeit. Habe
3: ich auch. Äh, habe ich auf jeden Fall gut abgespeichert.
2: Es waren aber mehrere Filme oder waren Serien auf jeden Fall. Es waren so TV-Movies und dann genau. in Serien aufgeschaltet. Also ich habe teilweise
3: so. nicht mehr alles so mitgekriegt, aber man hat äh, so das Grundsetting, hast du gerade schön beschrieben. Das fand ich immer schön, dass ja. man so den Aliens, und zwar war glaube ich der Alien-Cop der auch mit einem normalen, menschlichen nein, Kopf du, zusammen... Nein, oder du, verwechsel ich du, das du, jetzt? Moment, lass mich warte. sagen. Ich weiß, wie es... Ich verwechsel das mit Alien Nation.
2: Exakt. Ja, das ist ähm, Alien Nation. Wo sie ähm, immer die saure Milch getrunken aber haben.
3: Aber V, die Besucher kenne ich auch. Ich habe auch damals die, die das Remake gesehen. Ähm, also, die, die ja. haben es ja geremaked. 2009, 2010. Von der, 2010 ja, fand ich auch mit dieser... Das war eigentlich eine coole Idee. Die Aliens kommen und dann ist die Königin, ist voll nett und hier kommt hoch, wir helfen euch mit krebs und allem, irgendwie, Nein, ihr kriegt wer ja, bestrahlt und dann seid ihr irgendwie super gesund und so. Der, und das, das ist so voll das geile Angebot. Es war so wie als ob Obama aus dem, aus dem All kommt und irgendwie allen gratis, äh, hier die Obamacare gibt. Die also, Seele würde ich als gucken, ehrlich
2: gesagt. Obama ja. aus dem All. Mhm. Ja. Wer,
3: wer weiß. Obama hat jetzt, ne, habt ihr gelesen, ne, hat zugegeben, dass es Aliens gibt. Keine so. keiner, ja, redet ja. Darüber.
4: Er hat, er hat gesagt. Ach. Ja, ich weiß. Er, er hat gesagt, dass, dass sie quasi die Technologie nicht kennen und so weiter. Ja, aber es das, ist schon das mega militärisch
3: spannend. hochgerüstetste Land der Welt, was all, was selbst China wie ein kleinen, wie, wie, wie ein Kindergartenkind aussehen lässt, wenn es darum geht, Rüstung zu investieren, sagt, es ist Technologie, die wir nicht kennen und die sich verhält, wie wir es eigentlich nicht erklären können. Und wir sagen aber nicht
1: Aliens. Es
2: sind, äh,
3: vielleicht, ich glaube persönlich, die sagen das deswegen nicht, weil die längst wissen, dass die aus dem Wasser kommen.
2: Oder dass er ein Alien ist und es sich äh, sich selbst Obama. nicht möchte. Ja, ja das wird ist vor ja unbestritten. Aus, langem ausgetauscht, weißt du doch. Deswegen ist er
3: ja, ja so grau geworden. Es sind die Nanopartikel, ist. die absterben, weil äh, der Klon nicht mehr mit Irgendwas genährt wird.
4: Was wirklich strange ist, dass das, was du gerade sagst, ne?
3: Stimmt. 100 Prozent.
4: Also, das, das klingt ja wie so ein Sketch oder sowas, ne? Aber wenn der amerikanische Ex-Präsident das wirklich so sagt und es lässt eigentlich nur den Rückschluss, ja. dass es entweder Aliens sind oder, ähm, äh, wie du sagst, können ja auch Aliens sein, die sich im Wasser, die im Wasser parken. Gibt es auch bei Star Trek. Äh, einer ja. der neuen Star Trek Filme, da sind die auch auf so einem Planeten von, von einem Volk, was noch so Sammler und Jäger ist und äh, wollen, da ist so ein Vulkanausbruch und den wollen sie dann verhindern ähm, und äh, wollen aber aufgrund der ersten Direktive da nicht entdeckt werden und wir parken die quasi unter Wasser mit der Enterprise und wollen versuchen, dass der Vulkan nicht ausbricht. So. Also ich meine nur, der Gedanke. Ja, dass sie ja. sich dann unter Wasser, wo ja die Menschen gar nicht hey. mehr observieren mhm. können in einer gewissen äh, Tiefe, dass sie sich da parken und denken, okay, vielleicht ist, vielleicht ist die Erde noch ein Parkplatz.
3: Weißt du, was mich. Es ist exakt so, vielleicht ist einfach ein riesiger Parkplatz, weil ich, im Universum findest du schwer einen. Ja. Äh, Muss immer drei Planeten weit fliegen, bis zu mal ein Parkplatz. Dann auf der Erde merkst du, die haben so viel Wasser, kannst unten einfach dein U-Boot. Machst du schnell wusch-wusch, wirst kurz gefilmt, interessiert ja. keinen. So,
2: aber wie, wie viele Lichtjahre darf ich vor dem Stoppschild parken? Das ist wichtig.
3: Ganz viele Fragen. Auch warum äh, zahlen die nicht? Also die parken ja schließlich auf unser, in unserem äh, Gewässer. Ja. Ne? Ganz viele Fragen. Ey, ich sag's euch, ne, das sind die ersten Schritte, um die Akzeptanz zu testen. Ich warte seit November warte ich darauf, dass irgendwas passiert äh, und endlich passiert was. Und alle haben mich ausgelacht. Eigentlich also ich noch vor zwei Tagen wusste keiner, als ich getwittert habe, was denn jetzt mit den mach, Das mach Wusste dir, keiner. Jetzt keine plötzlich Sorge.
4: reden alle darüber. Aber das kann, es reden nicht alle darüber und das ist das, was mich. Na glaubt. also da in meinen Kreisen reden alle darüber. Ja okay, aber deine Kreise sind sind auch. Äh, deine
3: Kreise sind meine Kreise.
4: Ja, es gibt eine gewisse <lacht> Na man, gewisse man redet nicht. Na
3: gut, es gibt nichts auf der Bild und auch Spiegel Online schreibt nichts dazu. Okay, aber in zwei Wochen dann vielleicht. Wenn aber ich mein, auch aber findet
4: ihr das nicht strange? Weil ich habe immer gedacht wenn, wenn irgendwann was mal rauskommt, wie bei Independence Day oder so, das ist so ein das, Schock ist ist, das ne? größte Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Nobody cares. Die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass wir das, also, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass es stattfindet, ist schon mal gleich zero. Die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Generation diejenige ist, die das erlebt, ist ja nochmal für uns subjektiv gesehen <lacht> minimal. Und wenn das dann wirklich passiert, und es ist total lame, keiner geht drauf ein, und siehst du siehst noch Wahlkampf in Deutschland hier, wer gewinnt hier eigentlich? Mhm. Ähm, und, ja, die Leute, regen über, die Leute regen sich über
3: Masken auf aber keiner redet über fucking Aliens. Ja,
4: du hast du, ey, ey. Du hast natürlich viel gehabt in den
2: letzten Jahren, gerade weil das im Internet so äh, hochgekocht ist. Die Glaubwürdigkeit ist so ein bisschen weg. ne? Selbst wenn jetzt die amerikanische das, Regierung das auch, kommt. Ja, Wann ja. war der Sturm auf Area 51? Ne? Da sind ja eh die ganzen Autoräufe. Ja, ja.
3: ja, das ist auch geil, ne? Ja, ja aber also, ich meine, das hat für ein Meme gereicht. Und jetzt, wo sie offen zugeben, ja, hier diese Tic Tacs, hier diese Pyramiden, äh, das ist echt. Wir können auch nicht sagen, was es ist und keinen interessiert es. Ich, das sag, ist doch ich sag dir, da,
2: da, fehlt, da fehlt nur noch eine Stufe. Weil, warte ab, wenn Gronk das entdeckt. Na, dann. Ich wollte gerade sagen, die da, warten ja. alle drauf, dass irgendein fucking Influencer sagt, ja, ach, übrigens hier, ne, dann fangen sie alle erst an. Ey, ich sag dir, na, das ist dann so, einer muss der, zufällig so ein UFO bei, in einem TikTok-Film. Und dann äh, kommt <lacht> es auch wirklich an die Wahrheit alles. <lacht> Aus Versehen,
3: ne? Aus Versehen, ja. Internetstar. Ey, das wird noch richtig geil. Wir sollten direkt einen UFO-Podcast machen demnächst und den einfach wir auch das so. ab
2: jetzt begleiten. Den nennen wir auch
3: UFO-Podcast demnächst.
4: UFO ja, ja. Es ist, ist noch nicht belegt. Oder Podcast-UFO oder sowas. So. Oh ja, das finde ich gut.
3: Na, Moment. Okay, Podcast-UFO, aber, aber es geht ja nicht um UFOs da.
4: Ja, das stimmt. Also UFO-Podcast würde Sinn genau.
2: machen. Genau. Wir machen das jetzt. UFO-Podcast. Entschuldigung. Siehst so finde ich, find ich gut. Wir haben hier, ähm, hier. Klippo. Haben also hier. ich bin auf
3: jeden Fall dabei. Wenn ihr das haben wollt, äh, schreibt uns an. Ich will das auf jeden Fall machen, weil jetzt wird es interessant. Hey, wir, wir, wir müssen vor Typen, den anderen da sein. Wir
4: sind diese verrückten Typen, die irgendwo aus einer Wüste senden, alleine in der Station, die einfach auch kein soziales Leben haben, die denen keiner glaubt, die alle denken, sie sind verrückt, wir senden einfach hier mit unserem Podcast, mit unserem UFO-Podcast. Ähm, äh, UFO mhm. Und dann irgendwann stellt sich raus, wir hatten die ganze Zeit recht. Und dann kommen sie zu uns. Dann kommen sie nämlich alle. Ja.
2: Ja, aber dann wollen sie auch Antworten von uns und die haben wir aber nicht. Ja, die oder? denken wir uns auch nicht.
3: Ja, was denkst du denn? Das ist doch Der Profit kommt doch nur, wenn wir ausgedenkt, ausgedachte Sachen irgendwie zu Geld machen können. Ja. Sowas wie Kristalle, Rein, Reinlichkeitskristalle, dass du nicht genau. hochgebeamt werden haben kannst. Wir, auch
2: haben das. wir RBTV-Kristalle, die wir anbieten können? Müssen wir schnell welche herstellen, ja. gar kein Mindestens. Problem. Ich
3: habe so äh, Speiskristalle aus meinen alten T-Shirts, die kann man vielleicht äh, verkaufen.
4: Man kann doch sagen, wir stehen mit den Aliens ähm, quasi in einer mentalen, Kommunikation, das ist ja sowieso auch so ein Sci-Fi-Modell. Und es geht ja auch um Sci-Fi, dass man irgendwann das verbale Kommunikation veraltert ist und du dich dann, ob es jetzt über Implantate ist ah, oder über biologische nee. Entwicklung mental äh, unterhältst. Und dann sagen wir einfach, die unterhalten sich mental mit uns und unser Schweiß. Der kommt ja von innen nach außen. Der ist von dieser mentalen Kommunikation eingefärbt. Und das heißt, die Leute müssen uns den Schweiß von der Haut lecken, um quasi die nächsthöhere Bewusstseinsebene zu erreichen. Das gefällt mir sehr gut. Wir legen uns dann einfach nur hin wie Mariah Carey. Und, lass uns, und, ja. und lassen uns einfach <lacht> den ganzen Tag ablecken.
3: Mariah Carey lässt sich sechs okay. Stunden am Tag massieren.
2: Ich dachte gerade lecken hättest du jetzt. nee,
3: gesagt. Ah, Nee, also ich, das weiß ich nicht. So genau sind meine Informationen nicht. Aber sie lässt sich massieren. Meine schon, ja. mehrere Stunden.
4: Das war ein kleiner Insider zwischen Simon und mir. Mehr dazu in der nächsten. Äh, in die in Tonne. Die Tonne Folge. In der nächsten. In die Tonne. Ey, Folge. Eine noch,
3: weil wir Solar Opposites hatten und du gerade Schweiß erwähnt hast und ich dir erzählen wollte, warum Solar Opposites auch gut ist. Wenn die Aliens schwitzen, dann schwitzen die nicht, sondern dann, dann kommen aus ihnen so kleine, kleine Tropfenwesen raus, die dann noch wegrennen und so. Hm. Also sie erzeugen diese kleinen Wesen, wenn sie schwitzen. Und das nervt sie auch tierisch, weil diese kleinen Wesen, egal, längere Geschichte. Äh, Finde ich gut. Kann ich dir sie empfehlen? Dir auch. Solar Opposites.
4: Solar Opposites.
3: Ist von einem der Macher von Rick and Morty ähm, und geht um Aliens auf der Erde. Sehr lustig.
2: Also Aliens, Aliens, die Menschen unterwandert haben. V, die schon in verschiedenen Versionen. Nils, du hattest die neuere mal gesehen. Taugt dir genau. was?
4: So semi. Also ich bin halt grundsätzlich interessiert an allem, was irgendwie Sci-Fi ist und gerne auch mit allem, was irgendwie sich mit Außerirdischen auseinandersetzt. Da gibt's aber auch sehr viel Trash. Und ich fand, die Serie, sie war okay. Sie ist keine Offenbarung, aber man kann die mal gut weggucken, weil eben dieses Thema, was du auch ansprichst, ist ja auch übertragbar im Prinzip auf viele andere Prozesse vielleicht innerhalb der Menschheit, ohne dass Außerirdische da mitwirken müssen, dass du nämlich diese Verführer hast, die auch so schon sind, Verführer. Die wir alles anbieten. Du ne? also, meintest das ja gerade schon, Simon, ja. die dich dann ködern mit äh, den ganzen Verlockungen der Technologie und am Ende, es gibt ja schon eine Zeit, wo man nicht genau weiß, kann mhm. man den trauen? Dann gibt es äh, immer den einen, der ist, Charakter, der ist misstrauisch und der andere, der ist leichtgläubig und weiß, man weiß nicht, wohin sich ja, das entwickelt. Ja. Ähm, es gibt, äh, ver verkürzt finde ich, das, das Beste ist immer noch bei Simpsons, wo die diese Aliens treffen, das ist, beschreibt Es diese Szene beschreibt das komplette Konzept im Prinzip, ähm, wo sie dieses Kochbuch finden und, mhm. und dann, How to Cook Humans <lacht> und dann sagen die, nein, nein, und dann machen sie Staub vom Buch, How to Cook for Humans und dann, nein, nein, How, how to Cook, cook for, die, for, for, the for the Humans und ja. ja, so weiter und das gibt die ganze Zeit so weiter und so ist das Prinzip der Serie glaube ich ja. auch so ein bisschen.
2: Übrigens, die, die Szene, die habe ich zuletzt im Original nochmal gesehen, also die Simpsons haben ja auch nur zitiert, das war ähm, hier nicht Outer Limits, sondern Twilight Zone. Das ist eine 50er-Jahre, 40er-Jahre-Twilight-Zone-Folge, yeah. wo genau der Gag ist, aber nur in einfacher. Ne? Yeah. How, how to cook for humans? Nein, how to cook humans ja. ist dann der Gag, den sie dann sehen. Ah. Und dann, nein, es hey. ist ein Kochbuch! Es ist ein Kochbuch, flieg nicht mit!
1: We will be taking off in three Mr. Chambers, don't get on that ship! The rest of the book, it's a cookbook! No! No! how about you you're still on earth or on the ship with me Well, it doesn't make very much difference because sooner or later will all of us be on the menu the recollections of one michael chambers or more simply stated the evolution of man The cycle of going from dust to dessert. The metamorphosis from being a ruler of a planet to an ingredient in someone's soup. It's tonight's bill of fare from the Twilight Zone.
3: Ich habe ganz, das ist, klingt sehr gut, ich, ich habe nicht alle von Sonst damals so, ey, gesehen,
2: guck, guck dir's an. Das aber ich habe ganz cool.
3: viele von den äh, Auflösungen bei Twilight Zone und so habe ich tatsächlich über Simpsons auch erst kennengelernt. Ja. Es gibt diese eine Szene, wo der letzte Mensch äh, auf der Erde irgendwie, der Brille? Äh, ja, genau, ja, so der letzte Mensch auf der Erde, dann, ah, immerhin habe ich hier die Bibliothek und so und dann fallen ihm die Augen raus <lacht> und er <ich> so, no! <lacht> <lacht> und im <in lacht> Original ist es halt genau dasselbe, er sitzt halt so, er hat wenigstens das Wissen der Welt, obwohl er allein ist und dann fällt ihm die fucking Brille runter. Genau, und er ist, ja, das ist ultra, halt.
2: ultra kurzsichtig und kann nichts sehen. Und das
3: ist halt äh, voll die geile Szene und irgendwie, aber ich habe erst äh, die Szene im Original gesehen habe erst gerafft, ah, da ist der Gag her und so. Ähm, das ist, hat Simpsons schon gut gemacht, äh, dass es so viel vorwegnimmt, aber einem nicht alles spoilert. Und
2: auch auch mit, sowieso, wenn die Cypher angegangen sind, für Dr. Seus, Dr. Seus, Dr. Seus, Dr. Seus, Dr. Seus, Dr. Dr. Seus, Dr. Dr. Weißt du, oh,
3: Dr. 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 das ist das ähm, Theaterstück, äh, wo sie wo Ja, zu, genau, äh, das Planet der Affen Theaterstück mit Troy McClure. Oh, 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 Dr. Seus. Dr. Seus ist ja Affe, ist egal. Ja, ja, ja. <lacht> Und dann fängt er an. Wenn du
4: es siehst, wirst du es erinnern, weil das ist so wirklich so ein steht Ding. steht gar nicht drauf, ist aber eigentlich auch Sci-Fi, ne, Planet der Affen. Ja, äh, wir gehen ja Serien, mhm. wobei ich weiß gar
2: nicht, ja, ob es dann auch eine Serie aber dazu gab, bestimmt. Ich Wenn würde
3: gerne machen. kurz, weil wir gerade bei Twilight Zone waren, ähm, kurz mal eure Erinnerungen abrufen. Ich habe ein, zwei Sachen mir wirklich auch mal ange bewusst noch mal angeguckt, so die alten Sachen äh, mit diesem Monster, auf dem ähm, oder ist das Twilight Zone? Doch, das Monster auf der Tragfläche ist doch, glaube ich, die erste äh, Twilight ja, Zone-Folge, Ja, genau, ne?
2: mit William Shatner, die im auch, Original. Ja,
3: Die natürlich auch wunderbar von den Simpsons parodiert wurde, wo dann, ich weiß nicht mehr, was da drauf war, aber
2: ba Bart hat irgendwie, Bart hat den gesehen im ja, Flieger ja. und dann war irgendwie so ein Gremlin drauf. Und ne?
3: reißt schon irgendwie, das ist halt
2: ein geiles Bild, so irgendwie, der reißt dann im Flieger rum und so und das, niemand will dir
3: glauben, das ist so diese Stimmung, die sie in Twilight Zone geil eingesammelt haben. Ich finde, und deswegen sage ich das noch mal, dass Outer Limits eigentlich nochmal richtig schöne Schippe draufgesetzt hat. Ich bin großer Fan von Outer Limits. Das er
2: Outer Limits meinst ja, du? Ne? Ich hab ja, ich habe die
3: Sammelboxen und habe diese Folgen alle 50 Mal gesehen. Also alle Folgen fand ich teilweise richtig gut. Habe ich mich sehr gefreut, wenn die liefen.
4: Ja, ja da gibt es da gibt's so ein paar, paar die, die sich nach, eingebrannt äh, haben? Dicks. Ja, genau, genau. Genau.
3: Das war ein gutes Doppelpaket.
4: Ja, total, richtig geil. Also es war, das war Premium-Unterhaltung vom Feinsten.
3: Da weiß ich auch noch, ich weiß wirklich noch die erste Folge, genau wie bei Twilight, mhm. und die erste Folge kann ich mich sehr erinnern, das war, ja. glaube ich, die Samtkönige. Ja. Da war dieser Dude, der diese ja,
2: kleinen genau. Fischer erzeugt in der, hat, die dann äh, ja, ihn verehrt haben. Und das große Finale in der Scheune, ja, dann, wo er genau. angefangen hat zu brennen und alles.
4: Ja, das war ja. großartig. Also die Idee und auch die Umsetzung und so, also, und die haben nicht in jeder Folge so abliefern können natürlich nee. logischerweise aber das ich fand das Konzept mega geil und das war früher gab es ja viele so Serien ähm, wo du einfach eine Folge schauen konntest mhm. ohne Kontext heutzutage musst du durchbingen, sozusagen, chronologisch. Und ja. das war früher einfach oftmals anders.
2: Ja, so diese diese Anthology-Serien, glaube ich, nennt man die dann, die dann in jeder Folge was Neues gemacht haben. Ob es jetzt äh, Outer Limits ist in seinen verschiedenen Versionen, was auch mal, glaube ich, eine 50er-Jahre-Serie gewesen ist. Also auch das Pendant in Schwarz-Weiß. Ach, das drin. war schon
3: damals quasi eine Kopie von Twilight Zone wahrscheinlich. Genau, dann,
2: ja. ne? und Twilight Zone haben sie ja auch noch mal wiederbeleben lassen in den 80ern, aber nie so erfolgreich wie Outer Limits später. Dann gab es
3: noch von Uh, Spielberg, glaube ich, war das doch. ne? Amazing Diese fant Stories, amazing story, fantastische Geschichten. Das waren immer so. In Deutschland gab es dann immer so drei, vier Folgen als Film sozusagen, so ja, einen ich glaub,
2: Genau, es ist. Ich kenne das auch nur als
3: Film. Fand ich geil. Habe ich gerne gesehen. Also weil das war halt auch äh, war genauso wie Outer Limits, ne, und Twilight Zone immer so eine spannende, mysteriöse, aber mehr für Familien. Also ein bisschen weniger. Ein bisschen äh,
2: Spielbergiger eben. Ne? Ja.
3: Es gab ja war Ah nee, das ist jetzt äh, Tales from the Crypt, ne? Ja. Da war ich letzt überrascht, da habe ich mir äh, Geschichten aus der Gruft, äh, die Staffel äh, oder die ganzen, die ganze Box Gibt's auch geholt. auch bei Amazon, glaube ich. Ja, und, ja, und da sind ja auch Folgen dabei, die in Deutschland so krass zensiert wurden und so. Und hast, da, du, das
2: hast du mal die Folge mit den Fingern gesehen? Äh, mit nee. dem Pokerspiel? Ja, das ich glaube, glaub, das, das müsste dann Tales from the Crypt gewesen sein. Das, das oder oder einer aus dieser Serie, so. da, da haben zwei Leute so ein äh, Pokerspiel gespielt und der Einsatz war immer, glaube ich, dass sie mit ihren eigenen Fingern sozusagen gespielt ah. haben. Ne? Oder wenn du
4: das Spiel verlierst, musst du dir die Finger abhacken und so. Ah, ist ja furchtbar. Zum Aber war das nicht die, mit dem wo immer so ein Gespenst also ein Skelett ja, ja, das zwischen war den genau. mit dem Host. Das, das ja, war, der, der der -Host. Host war der Host. Ja, ja genau, genau. genau. Das also die, war auch cool,
3: ja. Die Elvira. Cool, ne? ja, der ja. War, und der war richtig gut. Also, also die Maske, die die Puppe war richtig
2: gut. Ne? Dann Elvira es auch. Elvira ja. hatte Wobei, auch immer so hier habe ich das nie gesehen. Ich kenne nur den Film hier.
3: Genau ich, ich habe das Spiel damals gespielt. Ähm, ey, das, das waren einfach also ich mochte diese Anthology-Serien. Ich habe mich sehr gefreut, als es hieß, dass so Star Trek Discovery sollte ja eigentlich eine Anthology-Serie sein, ganz am Anfang. habe ich mich mega gefreut, weil irgendwie stelle ich mir das cool vor. Immer ein anderer Captain, immer ein anderes Schiff, immer eine andere Situation, du lernst die Leute neu kennen. Ist einfach, wäre, finde ich, eine gute Idee gewesen, um mal dieses Star Trek ein bisschen aufzubrechen. Also hätte, hättest du mal eine Folge, hättest du mal was zeigen können, was du sonst nie zeigen kannst so und es nicht, wie du vorhin gesagt hast, so in die Folge Ja, Der
2: hätte, hätte für Zeichentrick ganz gut funktioniert, aber da, da können wir mal, auch wenn ich das hier chronologisch gemacht habe, können ja. wir eigentlich reinwerfen, weil das passt, glaube ich, auch ganz gut, wenn du Anthology sagst, Black Mirror, müsstest du eigentlich auch mhm. mit drin erwähnen, wobei ja. du nicht immer nur Sci-Fi-Stories drin hast, aber das ist ja auch die direkteste Verbindung. Da gab es ja in der, wo wir oft in der letzten Staffel ja auch die eine, wo dann der äh, mit dem für Arme dann sich vorgestellt hat, dass er so ein Star Trek-Kapitän <lacht> ist, zum Beispiel.
3: Äh, wie heißt der? der hat, äh, der hat so einen Namen, so der, heißt, Damon.
4: Das, der hat bei, äh, das ist der hat der, so einen respektierlichen
3: Namen, der, Fat Damon, heißt der? Fat nee, den, heißt der. Math,
4: Math, Math Damon wird das, er genannt,
2: weil er so ein bisschen anders
4: ausschaut. Viele Leute werden sich an den, wer das nicht geguckt hat, das ist der Typ, der bei ähm, äh, hier äh, bei Breaking Bad, Breaking Bad das Kind ja. erschießt und am Ende einfach äh, oh, also ja. der Oberarsch ist. Der Typ, und der hat halt auch so ein, also der ist halt auch ein Schurkengesicht sozusagen. der, der, ja, der, der Diese
3: so bösen, zugekniffenen Augen, der kann so kalt blicken. Ja, der
4: hat bei der einen Staffel von äh, Fargo auch mitgespielt. Da hat er auch so einen strangen Charakter.
3: Ja, ja. Der kann sowas sehr gut. Ähm, auch die Art, wie er das spielt. Und bei, ähm, na, wovon wir gerade gesprochen haben mhm. ähm. Black Mirror. Diese, äh, ja, genau, da spielt ja. er den Captain. Ne? Genau,
4: was auch nur echt eine coole Folge ist. Also, ich finde ist Black ein, Mirror. Die,
2: ist eine gute Folge. Ja. Haben, find, Jesse
4: Plemons heißt der. Jesse, ja. Jesse Plemons. Wir mhm. die haben die, die, das Niveau der ersten Staffel, finde ich, nicht ganz halten können. Nee. Aber die erste Staffel, weil es auch unerwartet kam, man wusste ja nicht genau, was es ist. Und die haben natürlich die besten Ideen logischerweise schon. In der ersten Staffel auch äh, verbrannt. Was heißt verbrannt? Sie sind ja nicht verbrannt. Sie sind positiv. Sie haben richtig geile Ideen gehabt in, in Black Mirror. Also so ja. gesellschaftskritische Dinge, die haben sich in, äh, überlegt, wie könnten sich Dinge entwickeln, haben das sehr auf eine spitze, auf eine sehr zynische Spitze getrieben, aber es hatte immer so einen Hintergrund, ähm, der in der Jetztzeit verankert ist, wo man mhm. denkt, okay, das hat einen Spiegel vorgehalten, deswegen ist der Name Black Mirror auch so sinnvoll. Ist
3: super. Ich möchte nur noch kurz erwähnen, weil ich. Ich habe mich damit ein bisschen versucht zu beschäftigen, dass das auch teilweise an den Showrunnern lag. Weil äh, Charlie Brooker ist ein sehr, sehr bekannter mhm. UK-Journalist, äh, aber eigentlich mittlerweile Autor und so. Und ist bekannt, der macht immer sowas wie, der macht ähm, jedes ja Jahr Die
2: Jahresrückblicke finde ich super.
3: Richtig geil. Die, Charlie Brookers Gameswipe, Charlie Brookers Screenwipe. Weeklywipe, yearlywipe. Genau, das äh. ist einfach geil. Der Typ ist einfach mega guter Ja, der kann geile kolumnenartige Reportagen schreiben, aber ist eigentlich viel mehr als nur ein Redakteur oder ein Journalist. Ähm, und äh, der hat auch ähm, diese Bücher dazu geschrieben immer, die Drehbücher. Und, mhm. die, die, und du merkst wirklich Folgen von ihm. ist wie bei ist Doctor Who und, und Muffet. Ne? Du merkst halt, wenn der eine ja. eine Folge geschrieben hat, ja. merkst du es fast schon. Oh, ja. Und so ist es leider bei Black Mirror auch. Leider, weil in letzter Zeit halt nur noch schlechte Folgen rauskommen. Ich finde es so schade, weil das Franchise ist fantastisch.
2: Ja, die Marke ja. ist so gut. Und nicht, es kommt ja auch nichts mehr. Es kam jetzt... Ähm, Bandersnatch, ne? Nee, Bandersnatch, Bandersnatch war zwischen den letzten beiden Staffeln, ah, okay. glaube ich. Nein, Fand ich ne, noch gut. Finde ich okay. war die interaktive Serie. Das war das ja. interaktive Ding, was ja. tatsächlich ganz cool gewesen ist, ja. Also, also gerade aufgrund dieses
3: Experimentellen kann man das schon machen.
2: Als äh, genau, wo sie mal mit dem Medium des Streamings und, dass so, du sowas dann auch richtig über eine Fernbedienung machen ganz quasi wirklich ein interaktives Game daraus gemacht haben, was finde ich man, cool funktioniert ja. hat.
3: Und man konnte es mehrfach spielen, es war philosophisch sogar anspruchsvoll in gewisser Hinsicht, es hat irgendwie diese Medien wunderbar verbunden und genau das erwarte ich eigentlich von Black Mirror. Genau sowas. Das muss nicht immer mega gut funktionieren, aber ich will nicht, ich brauche nicht, und damit höre ich auch auf, was das angeht, aber bei wie bei der neuen Staffel Twilight Zone, das mhm. kam ja auch nochmal neu raus. Habe ich mir noch nicht getraut, zu gucken. Ey, es ist mir leider, ey, ich will, ich habe nichts dagegen, wenn Sachen ein bisschen Vogue sind oder so, aber ich habe teilweise wirklich das Gefühl, okay, das sind jetzt irgendwie, jede, jede, jede Geschichte hier erzählt mir irgendwie was, was ich schon weiß und und zeugt mir zeigt mir quasi, wo die Gesellschaft ein Problem hat, bei einer Sache, die ich aber wirklich schon hundertmal am Tag erfahre. Und das war mir irgendwann ein bisschen zu preachy und mhm. äh, von den Inhalten einfach auch nicht spannend. Die Ist meine Meinung, die, auf IMDB und so und Rotten Tomatoes kommt es auch nicht gut weg, aber ich habe auch schon andere Meinungen gehört. Also es gibt auch Leute, denen gefällt es, ich fand es allerdings eher lasch und ich habe mich sehr darauf gefreut.
2: Man muss eben gucken, was man da, da rausholen will. Also ich hatte auch, ich hatte es auch im Auge von äh, John hier. Ja genau, John. genau,
3: eigentlich auch toll. Gut produziert, Jordan Peele ist super, die Geschichten kriegen mich nicht. Es, es, es ist nicht Twilight Zone für mich. Ja.
2: Es ist so der Unterschied gewesen, qualitativ, das ist oft, also ich habe die neue jetzt nicht gesehen, aber ich mache mir da immer so Sorgen, wenn du dann das Pech hast, wird so eine Anthology-Serie zu hier Jonathan Frakes präsentiert X-Factor oder so. Weil das <lacht> ja, sind ja, ja auch eigentlich, das sind ja, ja auch eigentlich Sci-Fi-Stories zu einem guten Teil, aber alle in Scheiße eben, ne? Wie ja, sie das, das ist präsentiert Trash, werden.
4: natürlich dann klar. Aber, da ähm, war auch geil. Einen anderen Charme. Da waren auch ja. gute Ideen bei, aber,
2: ähm, Erzähle ich die Wahrheit, erfahren wir gleich. Ja. Ihr, Jonathan Frakes. Ich,
4: ich würde mich wirklich, ich würd, mich würde wirklich interessieren. Müssen wir mal recherchieren, ob irgendeine Geschichte davon jemals gestimmt hat oder ob. <lacht> die, ja. Woran machen die es fest, ob ja, das stimmt? Das haben die doch einfach sich aus. So. Ja, die stimmen. Die, welche Reihenfolge machen wir? Ja. Es ist einfach.
2: Ey, was, was nicht viele ah. wissen, Frakes hat einfach einen Tag gedreht und 700 Takes, für das es war und das es falsch gemacht. Ja, natürlich. Und das wird einfach zusammengekartet. Da
3: haben wir sie hinters Licht geführt. Ja, ja.
2: Immer so mit diesen besprechen, ja, ne? immer gibt, irgendwas. Es gibt diesen einen Supercut bei YouTube, wo das einfach nur fünf oh, Minuten, yeah, yeah.
4: diese Geschichte ist falsch.
2: Yeah. This is a lie.
4: It's false. No way. Not this time. We created it. Not this time. No. Not this time. It's totally made up. Pure Fiction. It's Fiction. It's Fiction. We made it up. We made this one up. It's a made up tale. It's a total fabrication. It never happened. It never happened. This one was invented by a writer. Not this time. It never happened! It's false. It never happened. It's a fake. It's fiction. It's an urban legend that never happened. No way. We got you. Not a chance. Not this time. It never, it never happened. It never happened. We made this one up. It's fiction. We made up this one. We made it up. Not this time. wrong. Not this time. Not this time. You're wrong. Not this time. It never happened.
2: This is not true. Yeah, genau.
4: You know, yeah.
0: <laughs> this is fantastic.
2: Aber es freut mich für Jonathan Frakes, auf jeden Fall. <lacht> ja. War schön. Lass uns kurz, damit wir die anderen Sachen hier auch noch mal reinwerfen. Ja, Über ja. V hatten wir gesprochen. Ich wollte noch mal reinwerfen. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der die Serie geguckt hat. So habe ich das Gefühl zumindest immer. Aber es gab eine Krieg der Welten Neuauflage in den 80ern, die für zwei Staffeln gelaufen ist, die tatsächlich auch dieses Menschheit wird unterwandert von Aliens gemacht hat. Ein bisschen anders als Krieg der Welten, du vorher kanntest so mit die dreimaligen Herrscher oder so. Das war ja dann mehr mit ja. den großen Metallwesen, was auch eine tolle Serie war.
3: Ich liebe das. Ich habe das vor ein paar Jahren mal wieder, oder nee, schon zehn Jahre, ja, verdammt, habe ich mir alles nochmal angeguckt. Mhm weil ich Minimatzen gesucht habe mhm. für eine Game-One-Folge. Da habe ich dann gemerkt, dass das gar nicht so spannend ist, wie ich es in Erinnerung habe. Aber diese ikonischen Bilder von diesen Dreibeinern, wie die in der Gegend rumstehen und die die Menschheit unterjochen. Hammer.
2: Und auch wenn das so eine, so eine britische, nicht ultra-budget-hohe Serie gewesen ist, hat trotzdem funktioniert, Aber da
3: ist wirklich komisch, weil ich habe auch darauf Leute angesprochen und jeder erinnert sich so ein bisschen, ja, das war doch voll schlimm. Und jeder hat so eine ganz komische Erinnerung. Dabei war das eigentlich gar nicht so schlimm. Die waren halt, das kannst du gleich auch nochmal sagen, war der Krieg der Welten, in welcher Zeit spielte es also denn? Krie Weil es gibt ja die klassische Krieg der Welten, mhm. wo sie so ein bisschen vorindustriell oder zumindest Anfang der industriellen Revolution, und dann gibt es ja Krieg der Welten mit Tom Cruise in der mhm.
2: Jetztzeit. Ähm, das Krieg der Welten, was im Fernsehen gelaufen ist, da gab es zwei Staffeln, das spielte in der damaligen Jetztzeit, also Ende 80er, Anfang 90er, und die erste Staffel, die war dann sehr ähnlich wie V, ne? dass dann Aliens die Welt unterwandert haben, und ich glaube, die Hauptdarsteller, ich weiß nicht, ob das jetzt Reporter waren, die dann mit dem Militärtyp zusammen Aber gewesen, die sind in
3: Erscheinung getreten oder wie also, ja, in, in Form man, also von die die
2: die haben sich als Menschen dann verkleidet ah, okay. und wurden dann wenn sie entdeckt wurden so zu einem Haufen Schleim oder whatever ne? also es waren keine <lacht> Echsen, die da drunter waren aber die Aus konnten Angst da, ähm, anscheinend also ich, ich weiß dass ich die hier geguckt habe und dann hieß es auf einmal irgendwie oh bei der Folge übrigens die dritte Hauptrolle ist jetzt weg der äh, Militärtyp ist nicht mehr da und jetzt wird das so eine Endzeitkampfserie und so weiter die haben die einfach mitten nach der ersten Staffel rebootet und das war eine komplett andere Serie die dann auch nur glaube ich den Namen damit gemeint hatte hm. Wollte ich hier nochmal reinwerfen, weil ich die noch mal recht häufig geguckt habe. Alienation habe ich gemacht, weil ich den Film sehr gern geschaut habe mit den Aliens, die gelandet sind. Das war ja, ja District 9 ja. im Original, muss man sagen, so ein bisschen.
3: Ja, stimmt, ja. tatsächlich, genau. Ja. Die, die Aliens, keiner weiß so recht, was sie, was sie wollen. Da war allerdings der Detective, der menschliche Detective mit seinem Alien Detective. Ja, genau. Du hattest so dieses, auf der einen Seite kämpft er ja quasi gegen sein eigenes Volk, aber kann man ihm überhaupt trauen? Und, ja. und du hattest du so dieses Fish out of water, diese beiden Diskussionen immer, Mensch und Alien, zu einem Thema.
1: Die Newcomers sind angekommen. Sie haben ihre eigenen Gebräuche, ihre eigenen Geheimnisse... Slacktown, ich hasse diesen Bezirk. ...und ihre eigenen Verbrechen. Meine Newcomer-Gefährten werden hart arbeiten und viel Geld retten, um es mir zu geben. Sykes, das ist Ihr neuer Kollege. Mein richtiger Name ist Danya Zorenza. Zorenza, na, Prost Mahlzeit! James Kahn... was kannst du anbieten. Damit pustest du jeden weg und Mandy Patinkin sind tief in das Newcomer-Territorium eingedrungen. Sky ja, ja, das locker. Was? Deine Mutter paart sich zur falschen Zeit. An die Quelle der Geheimnisse. In einer fremden Welt voller Gewalt oh. Verlangen Sag mir die Wahrheit, hast du es jemals mit einer von uns gemacht? Und Macht. Ein süßer Genuss aus unserer Vergangenheit belebt unsere Zukunft. Wir nennen es Jabroka. Seinem Volk ist dieses Kapitel unserer Geschichte unbekannt. Wo die schlimmsten Albträume enden. Er ist tot. Nein, ist er nicht. Lauert ein Grauen, das jede Vorstellungskraft übersteigt. Space Corp. LA, 1991.
2: An sich ein cooles Konzept. An sich ein cooles Konzept. Den, den Film kann man sich gerne gucken, ob von dem das her stammt. Da war, glaube ich, auch noch ähm, so ein bisschen bekanntere Schauspieler sind da dabei gewesen. Und in der Serie haben sie es nochmal ein bisschen äh, ausgeführt, wollte ich nur mit reingeschmissen haben. Und natürlich Max Headroom darf man auch nicht unterschlagen, auch wenn das eine kurze Serie war. Aber mhm. der Hauptdarsteller hat sich so ikonisch mit der Art hier so in, in die Popkultur reingebrannt. Ähm, die ist sehr weird, wenn man die heutzutage nachholen will. Ist, glaube ich, auch nur eine Staffel mit teilweise sehr abstrusen, ähm, dann Stories, die da erzählt werden. Wisst, wisst ihr, wie der Name Max Headroom zustande kam? Ne. Also es ging darum, dass der Hauptdarsteller, Matt Frewer, der natürlich Max, Max Headroom dann auch äh, dargestellt hat in der äh, als Computeranimation, der war ein Reporter und der ist irgendwie mit seinem Auto, ich weiß nicht, ob das dann von den Bösewichten erzwungen wurde, ähm, gegen eine Schranke gefahren, von einem Parkhaus. Und da steht Max Headroom, wie viel Platz du haben ah. kannst, damit das Auto drunter passt. Das ist ihm gegen das Gesicht geknallt, ist im Krankenhaus gelandet und da haben sie, glaube ich, sein Bewusstsein kopiert. Und da, weil er sich an dieses erinnert hat, hieß er dann Max Headroom. Aha, das ist okay. ja lustig, das habe ich nicht gewusst. Ich auch nicht. Ich muss also, kurz noch was
3: sagen, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit, ja, wir genau. werden heute nicht alles besprechen Ja, ich würde nur
2: eine Sache reinwerfen. Okay, gut, Gerne, das wollte ich eigentlich machen, aber gut. Achso, wenn du was... auch noch was rein. Okay, dann... <lacht> dann mach Nils, weil du bist äh, macht ihr nicht, beiden, beim ja. nächsten
3: Mal vielleicht der nicht mehr dabei. Das das doch das ich, Doch,
2: ich achte darauf, dass ihr beide dann
4: ja, dabei seid. Ja, Aber ich habe nämlich eine Serie, die habe ich hier nicht gefunden und das ist eine Serie, die ich sehr mochte, die aber irgendwie komplett untergegangen ist, ähm... Und zwar ist das Space 2063.
3: <lacht> Danke, Lies. Ich liebe dich. Oh, ich ja, glaube, glaub, ich habe, hab, ja, erzähl weiter. Ja, erzähl das ist eine weiter, Serie,
4: ja. die lief früher äh, auf ProSieben und Vox oder so. Auch äh, in den äh, 90ern, meine ich, ne? Mitte der 90er oder sowas. Ja, Mitte der 90er. Hm. Und ähm, das war so eine Serie. Die Geschichte ist, die Menschheit ähm, lebt irgendwie in Frieden und macht sich auf, andere Planeten zu besiedeln. Und dann kommt es irgendwie zu einem Krieg äh, gegen irgendein Volk, dessen Planeten sie glaube ich besiedeln wollen und die wollen das nicht, weil das heilig ist für die oder so. Und gleichzeitig kämpfen die aber auch oder haben sie gekämpft gegen äh, und da ist eines der häufigsten Themen in der Sci-Fi gegen selbsterschaffene künstliche Intelligenzen. Die haben irgendwie solche Roboterkaste gehabt oder die irgendwie helfen sollte und der Erfinder von denen oder was, der hat, der hat die dann mit so einem Virus infiziert oder hat den, hat den, ja, ein Virus und durch diesen Virus wurden die halt Feinde der Menschen oder was und dann mussten sie gegen die kämpfen und um genug menschliches Kampfmaterial zu haben, wurden dann so In-vitro Soldaten gezüchtet. Ah,
3: das In-vitro, ja, das habe ich ganz vergessen.
4: Genau und ähm, in dieser Geschichte werden, ich glaube, es waren fünf Helden, also fünf Soldaten, die in einer Squad dann irgendwie sind, werden begleitet in, in diesem Krieg. Und das ist halt ja das ist halt eine sehr kämpferische, militaristische Sci-Fi-Serie. Und ich erinnere mich, dass mir die echt Spaß gemacht hat. Und es ist eine alte Serie. Ich spoil' ein bisschen das Ende. Aber am Ende, äh, am Ende hast du richtig gemerkt, so okay, let's, let's wrap it up. So, das, okay, <lacht> es gibt keine zweite Staffel. Äh, lass das jetzt zu Ende euch, bringen. Ja, ja, euch, aber das komm. ist kein
3: Rap. Es ist eher, als hätten sie es fallen gelassen ja. einfach und es auf der Straße verteilt. Ja, der Rap. so fühlte sich das ja. an.
4: Und das, und das war, ich habe die Serie wirklich gern gemocht. Und dann am Ende, so wo du denkst, so das war eigentlich noch schlimmer als Lost oder so. Wo du denkst, okay, mhm. wir schmeißen jetzt mal alles in Dreck, was wir aufgebaut haben, weil uns uns wird die Serie weggenommen und hier. Ah, dann, Ah, ja, also, Dann mache ich es halt kaputt, ja, wie so ein Genau, wie den, kind.
3: wie den Fußball kaputt machen, ja. nur weil man verloren hat. So, genau ja. so. Ach weil jede Chance genommen, irgendwann nochmal da anzusetzen. Du musst es eigentlich, wenn du es jetzt nochmal neu machst, musst du es neu äh, relaunchen, restarten. Ja, jetzt eh, ne? Ja, ja. Aber auch gar keine Chance mehr gelassen, ne? Dass man Ach, zu, was macht. Zur Not... Habe ey, ich beim letzten Mal nämlich auch schon am Ende
2: erwähnt, weil es mir auch so wichtig war, mhm. dass man das... Hier stand es nämlich nicht drauf, dass es nochmal erwähnt wird.
1: Ah,
4: okay,
2: ja. ja, wenn du es... ich kann Die finden aber, wenn die damals doch irgendwie hätten weitermachen können, da kann genauso gut einer dann in der nächsten Folge aufwachen und sagen, oh, ich habe geträumt, dass wir alle untergegangen sind. Ja, nee, Unter der Dusche. Ja. Was
4: halt löstens mhm. irgendwie geht, keine Ahnung, muss... Aber... Das das Ding ist, soll ich das Ende spoilen? Ja, ne? Mach es kurz Spoiler. Spoiler. Ja. Also diese fünf Freunde, dort aber, die sind halt über die komplette Serie einfach nicht gestorben. Die hatten halt Plot-Armor <lacht> und haben es immer irgendwie geschafft. Und in der letzten Folge ja, sterben die halt alle der Reihe nach einfach völlig so bam, bam, tot, 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 tot. Wo ja. du denkst, so, ja, okay, einer vielleicht mal, aber alle fünf so also Total undankbar.
3: Ja. Also richtig so, du hast wirklich als Zuschauer, auch wenn du keine Ahnung hast, gemerkt, okay, das ist wohl die letzte Folge, einfach ja. da, die haben drauf geschissen. Um, war schade. Hey, würde ich gerne, ich muss mir die nochmal angucken. Ganz viele haben sich bedankt, dass wir darüber gesprochen haben. Mhm. Ganz viele Habt haben ihre, ein, ein, ihre ein, ein, Erinnerungen. Das mal schon
2: auch Kur kurz, ja. Kurz,
3: ja, aber auch ja. nur kurz, weil ja. ich du hast sogar noch, noch besser erinnert als ich. Ich weiß nur noch so, dass es geil war. Und ja. irgendwie Aliens und Marines so.
4: Ja, ja.
2: ja. Und ich habe es eben nie geschaut. Ne? Also ich, weiß, ich, ich, hab wieder, das. ich hab die erste Folge vielleicht mal gesehen, aber es war leider eine der, bei so vielen Serien ist die mal durch den Radar gerutscht.
4: Das kann selbst immer passieren.
2: Das kann selbst immer
3: passieren. <lacht> ja, selten, aber es passiert. So, ja, du, du hattest auch noch was, Simon. Nö, ich wollte, ey, wir können beim nächsten Mal, weil, ja, obwohl, okay. komm, so, eine Sache kann ich noch schnell ich, ja. sagen, ja, komm, das geht noch und das ist auch wieder so ein Ding, was ich auch erst bei Simpsons gesehen habe und dann mir in so einer Retrospektive, so einer nostalgischen, ich guck mir alten Kram an Runde, habe ich mir das dann geholt, uh, The Prisoner oder uh, Nummer 6 heißt es mhm. hier, Das, das Original ich, meinst du, ne? Kennst du das? Kennst du das irgendjemand? Mm, nee, nee? Ja. das Original, schwarz-weiß, oder? Schwarz-weiß? Nee, war so eine Farbe, glaube ich, Nein, ne? Farbe, ja, ja, doch, habe ich jetzt nur falsch erinnert, um, Typ wacht auf, ist glaube ich ein investigativer Journalist, hat irgendwas krasses rausgefunden oder so und dann wacht er auf auf einer Insel auf der überall Leute, auf der quasi alle haben Nummern äh, keiner hat Namen, sie werden da versorgt, aber sie kommen von der Insel nicht runter und äh, da sind nur Leute, die irgendwas wissen, was nicht an die Gesellschaft weitergegeben darf, also die wissen alle irgendwas, der eine hat das Rezept für das, der da andere hat du, irgendwie auch
4: bald.
2: Ähm, ja, ja.
4: Genau. Ja.
2: Der Original-Obama sitzt da schon Und drin.
3: Das ist wirklich gar nicht so verkehrt, weil das ist eine coole Idee. Du hast die ganze Zeit ihn. Er ist Nummer 6, Keiner weiß, so. was die Nummern bedeuten, aber man geht davon aus, dass es eine hierarchische Kiste ist. Und ähm, manche wissen mehr, sagen aber nichts. Andere sind genauso, äh, quasi wissen genauso wenig wie er. Und er versucht natürlich darunter zu kommen. Und immer dann, wenn er die Insel verlässt, kommen so automatisierte Blasen. Das sind so große. Bälle, die dann übers Meer kommen und die quasi ähm, gefangen nehmen und ihn zurückbringen.
2: Ja, aber ich habe gerade das Intro mal reingeworfen, stimmt. Das war es ist wohl, ja, wo, quasi, wo, wo es er als cooler, schon, als cooler Rennfahrer anfängt und zeigt, ja, wie geil es, sein Leben es ist. Es
3: fängt quasi schon so, an, so ich habe eine krasse Information, ich muss diese Information verbreiten, dies und das und das und dann schnitt er es auf der Insel so ungefähr und das ist irgendwie ganz interessant. Also ich habe es nie zu Ende geguckt, komischerweise, obwohl ich die Staffel hatte, wollte ich immer machen, habe aber so die Hälfte geschaut und es hat einen sehr schönen Flair. Und vor allen Dingen, man rafft dann die ganzen Simpsons-Gags. Es gibt so viele, wo Simps wo humor irgendwas weiß und dann landet auf dieser Insel, wo ständig Spritzen im Eis sind. und ah. also weißt du, so Ständig kommt irgendein Gas, ständig äh. werden sie mit irgendwas eingespritzt, so hier ihr Eis. Und dann sind da so drei Spritzen drin in dem Eis. So. Und die ganze Zeit sind sie halt irgendwie betäubt eigentlich nur. Und das ist so eine Hommage an äh, die Insel. Da siehst du es genau. Jetzt, da haut er mich auf den Tisch. Da, da fragt er, hier, ich habe Informationen. Wie kann das sein? Äh, er, er beschwert sich. <lacht> Und dann Schnitt, äh, er landet wie auf
2: dieser Insel. Ich <lacht> <Ja>. <lacht> nee, man, 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 rafft nur, er ist wütend und er hat was rausgekriegt, aber ja. man kriegt nie raus, was es eigentlich war. Es ist, es ist mit einer der berühmtesten Cypher-Serien aus England, glaube ich, damals auch. Die war ja auch nicht so ultra lang, ne? aber dafür war Nö. sie eben das hochwertig. Irgendwie eine Staffel oder so. Eine Staffel, sechs, sieben Folgen, so wie es damals in England gewesen ist und eben super, aber, ähm, mit gutem Budget und super erfolgreich. Ey, wenn ich
3: das jetzt sehe, muss ich mir eigentlich wirklich nochmal angucken, wie sie endet, weil das interessiert mich schon. Ähm, naja. wir ja, das als Hausaufgabe mit. <lacht> Für dich zumindest. Kann ich euch auch empfehlen. Das ist auf jeden Fall Sci-Fi. Vor allen Dingen toll sind wirklich die böse, die bösen Bälle, weil das sind einfach nur irgendwelche, weißt du, wirklich, einfach nur so blöde aufgeblasene Bälle, die sie dann so, oh nein, oh, sie so, so halten ihn so, ne, und er drückt sie aber, und das ist irgendwie ganz komisch, aber auch, es ist, schnitt -undächtig. Comically funny. <lacht>
2: Leute, nehmen wir das doch mal mit und äh, ich lade euch dann nochmal beide ein, dann gucke ich, dass wir dann auch vernünftig Zeit ja. haben, nochmal den Rest, ich behalte die Zettel auch nochmal, dann können wir den den Rest quatschen, weil ich will mit euch natürlich noch über Aktex in Ruhe reden wollen, über äh, Tech War, Ey, das <lacht> kenn ich so viel geile Serien noch, die Battlestars, äh, die Jerichos, ja, Mann, Lost, Battlestar. Caprica, also wie oh Gott, Lost. Battlestar, ich hab Battlestars so geliebt. Ja, machen wir beim nächsten Mal. Ja, ähm, machen wir. Ihr da draußen, ähm, ja, seid gespannt darauf. Da werden wir hoffentlich bald dann wieder zusammenkommen. Ansonsten, wie gehabt, alle zwei Wochen Plauschangriff, schönen Podcast. Äh, hier, da findet ihr in den Folgen nochmal gesammelt, in den ganzen Feeds und auf Plauschangriff.de. Und äh, ja, ne, da hoffe ich mal dazu bald zu kommen, auch wieder mehr der Classics hinzuzun, weil wir haben ja so viel in der Vergangenheit gemacht. Ich sage danke an euch da draußen. Ich sage danke an euch beide hier und ich sage Tschüss.
4: tschüss. Tschüss.
0: Diese Folge Plauschangriff wurde dir präsentiert von der neuen Vodafone Gigakombi. Zusammen und schlagbar.